0: Hier kommt es, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Kiklitzar hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und er freut sich Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich Willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen Guten Abend, Ricky. Sebastian, wir sind schon wieder on air. Ja, Also es geht ja diese Woche wirklich Schlag auf Schlag, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Am vergangenen Dienstag haben wir das Spiel äh, VfB Stuttgart gegen Union Berlin im Fanradio live begleitet. Das hat eigentlich dann doch relativ viel Spaß gemacht, muss ich sagen, aber das Ergebnis war lange Zeit, also hat uns das äh, große Sorge bereitet, am Ende konnten wir uns noch nicht mal so richtig freuen, weil der VR so lange gebraucht hat, aber ich denke mal so mit ein bisschen Abstand sind wir ganz froh über den Punkt, oder?
1: Ich bin total zufrieden, also ich habe mich dann äh, mehr über unsere technische Performance geärgert als über die Performance äh, des des VfBs, aber ja klar, wenn man nach 77 Minuten äh, 0 zu 2 hinten liegt und dann doch noch einen Punkt da aus der Sache mit rausnimmt, das ist schon ähm, ziemlich viel wert, also so
0: mit ein bisschen Abstand äh, ähm, ein gewonnener Punkt. Ja, mit dieser technischen Performance, da gebe ich dir recht, können wir nicht ganz so zufrieden sein. Es gab da auch jede Menge Tipps von euch auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook. Ähm, vielen Dank dafür. Das ist eher nur ein temporäres Problem. Also eigentlich funktioniert unsere Aufnahmesoftware hervorragend. Nur es gibt halt manchmal einfach diese Überlastung der Leitung. Das kann natürlich vielleicht auch mit dem laufenden Lockdown zu tun haben, das die die Leute zu Hause sitzen und Netflix leer saugen. Oder genau, streamt mal weniger. Meine Güte, echt. Genau. Lest ein Buch. <lacht> genau, also äh, es liegt an euch, müssen wir am Ende <lacht> sagen. <lacht> ja, also äh, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt und finden auch Lösungen und Wege, um in Zukunft hier relativ beschwerdefrei unsere Ausgaben aufzunehmen. Im schlimmsten Fall muss das Fanradio, wie gesagt, dann mal irgendwann wieder auf Twitch äh, ja, äh, weichen oder äh, ja, wir suchen irgendeine andere Lösung. Aber genau, es
1: gab ja auch ein paar Hinweise noch, wie wir eventuell ähm, sicher gehen können, dass wir zwei auch äh, synchron sind und die gleiche Sekunde im Spiel quasi sehen. Da waren ein paar gute Hinweise äh, drin. Ich, ich werde die ähm, am Wochenende mal, mal, mal testen, ob wir vielleicht da mal ganz anders rangehen. Ich habe da äh, meine, meine Tochter Rate gezogen, die ist nämlich ähm, Discord- und äh, Twitch-Expertin und äh, vielleicht finden wir da irgendwie so ein Workaround, dass wir auf jeden Fall synchron sind und nicht wie dann am Dienstag teilweise 40 Sekunden auseinander, was ja dann schon etwas äh, unkomot war.
0: <lacht> ja, vor allem für mich. Alle freuten sich. Du musstest dich zurückhalten, deine Freude fast schon wirklich verbergen und äh, dann kommt irgendwann mal der Bummelzug hier <lacht> der, namens Ricky und ähm, darf sie dann auch über das, damals war es glaube ich, das 1 zu 2, ja. Ja, 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 das war schon ein bisschen traurig. Gut, lass uns so ein bisschen über das Unionsspiel sprechen. Vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie ihr das gewohnt seid. Das liegt natürlich daran, dass wir diese Woche schon jede Menge Content produziert haben. Das haben wir gerade eben schon gesagt. Wir wollen euch natürlich auch nicht langweilen, aber wir wollen trotzdem dann ja halbwegs ausführlich über äh, die Spiele des VfB Stuttgart sprechen und euch natürlich auch eine kleine Vorschau nachher zum Wolfsburg-Spiel bieten. Äh, Sebastian, los ging es ja gleich mal mit einer Schreckensnachricht. Äh, Orel Mangala musste verletzungsbedingt draußen bleiben. Für ihn rutschte Philipp Förster in die Mannschaft. des gab wohl ja, Bedenken, also Mangala hat wohl muskuläre Probleme ähm, angemeldet. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es schon im Laufe der Trainingswoche immer mal wieder so kleine, ja, ich würde mal sagen, Zimperlein bei Mangala, hat immer mal wieder angemeldet, hier zwickst, da zwickt's Und äh, eigentlich dachte man aber, er könne am Dienstag spielen. Und dann hat er beim Aufwärmen eben gespürt, ah, es ist dann doch vielleicht ein bisschen ernster. Und man hat ihn dann sicherheitshalber rausgenommen. Ähm, es heißt, dass er bis Sonntag wieder fit sein soll, aber was man definitiv gemerkt hat, ist, wie wichtig Orel Mangala wirklich für das Mittelfeld ist, also wir wussten es wahrscheinlich schon, aber hättest du gedacht, dass Mangala fast schon unersetzlich ist, zumindest jetzt in dem Spiel?
1: Uh, nee, also wir haben, wie du sagst, schon fe festgestellt, dass er äh, einen großen Anteil hat an dem Erfolg, den der VfB in dieser Saison hat. Aber ähm, dass er so wichtig ist, hat man jetzt wirklich erst durch sein Fehlen gemerkt. Und äh, erstaunlich war ja, dass nicht nur ähm, sein Fehlen entscheidend war, sondern dass man auch gemerkt hat, dass Endo ohne ihn nicht so gut ist, wie er sonst ist. Und dass äh, er Mangala oder jemanden wie Mangala auf jeden Fall braucht, um seine volle äh, Power da entfalten zu können. Weil äh, ja Endo hatte einfach viel zu viel... Äh, Raum da quasi abzudecken und ist nicht so richtig ins in Spiel gekommen. Da einer seiner schlechteren Leistungen gezeigt, was ja weniger an, an ihm liegt, äh, als vielmehr an Mangala, der nicht auf dem Platz stand.
0: Ja, also gerade was du sagst, die großen Räume, die er da abdecken musste, äh, waren ein Problem. Dann fand ich, hat es seinen Gegenspieler von äh, Union Berlin auch richtig gut gemacht, das war der Herr Griesbeck, da werden wir nachher nochmal ganz kurz drüber sprechen, der hat wirklich eine gute Partie abgeliefert und grundsätzlich muss ich erstmal sagen, war für mich Union Berlin bislang der stärkste Gegner in äh, der Saison. Also äh, mich hat es ein bisschen gestört, wie die Presse auf das Spiel reagiert hat. Oder also ich fange mal anders an. Nach dem Spiel bin ich erstmal auf Twitter gegangen und habe gedacht, holy shit, was ist denn hier los? Also da <lacht> konnte man ja denken, der VfB spielt gefühlt seit äh, anderthalb Jahren den größten Rotzen der Bundesliga und wird jetzt von äh, einer Drittligamannschaft äh, aus dem DFB-Pokal rausgekickt oder so. Also äh, natürlich auch nicht alle, aber viele Tweets ähm, haben mich dann schon wirklich erschreckt, ja? Also, wie negativ man das Spiel gesehen hat. Wir waren auch nicht begeistert, aber ich fand, der VfB hat's eigentlich ganz okay dann noch hinbekommen äh, gegen Union Berlin und man muss einfach mal anerkennen und das ist eigentlich jetzt meine Kritik an an die Presse. Man muss einfach mal anerkennen, dass Union hier wirklich eine gute Partie hingelegt hat und da finde ich, dass das Spiel, die Leistung des VfB im Allgemeinen ein bisschen falsch eingeordnet wurde. Man hätte meiner Meinung nach mehr auf die Stärken Unions abzielen müssen und und die voranstellen müssen. Stattdessen zerredet man mehr oder weniger den VfB und spricht davon, ja, nur Querpässe, kein Tempo, ideenlos. Ja, aber also das, das war jetzt nicht so, dass die Mannschaft irgendwie nicht motiviert genug war oder ein ganz anderes Gesicht gezeigt hätte, als zum Beispiel im Spiel gegen Dortmund. Es hatte, glaube ich, wirklich viel mit der Art und Weise zu tun, wie Union in Stuttgart aufgetreten ist. Wie schätzt du es ein? War Union für dich auch so der bislang schwerste Gegner, auf den der VfB in der Saison getroffen ist?
1: Ja, fand ich schon. Also, weil man das Gefühl hatte, dass Union Berlin perfekt auf dem VfB und auf die Spielweise äh, des VfB eingestellt war. Also, sie haben es ja dann zum Beispiel ähm, auch geschafft, Silas komplett aus der Partie zu nehmen und das über, äh, über, über die gesamte Spielzeit. Also, sie hat ja eigentlich kein, kein Land gesehen mhm. und ähm, das war schon brutal und so gut hatte sich äh, meiner Meinung nach noch niemand auf dem VfB eingestellt und vielleicht müssen wir uns auch so ein Stück weit dran gewöhnen, weil ja mittlerweile ne Platz äh, Platz sieben und nach dem 5-1 gegen Dortmund, also ich glaube die wenigsten Gegner werden jetzt noch den Fehler machen und den VfB unterschätzen und das ist vielleicht auch so eine grundsätzliche Entwicklung, ähm, auf die man sich jetzt einstellen muss. Aber natürlich ist Union auch Berlin auch ein Team, ähm, die das grundsätzlich machen. Du hast halt ähm, du hast ja angesprochen, dass Urs Fischer ein richtig guter Trainer ist und äh, der wird denen genau gesagt haben, wie sein Team seiner Meinung nach äh, dem VfB das Leben schwer machen kann. Das haben sie perfekt umgesetzt, und äh, ja, der Erfolg hat ihnen dann auch recht gegeben, zumindest äh, 85 Minuten lang. Das stimmt. Äh,
0: also, dass Urs Fischer da sich die Stuttgarter regelmäßig angeschaut hat oder beziehungsweise in seinem Videostudium dann direkt vorm Spiel einiges an, an Minuten gesehen hat, das äh, beweist für mich auch die Fünferkette, mit der er da in Stuttgart gespielt hat. Lenz und Trimmel, die beiden Außenverteidiger, äh, sind nicht so weit nach vorne gerückt, wie man das sonst von ihnen gewohnt ist. Ähm, es war eher so, dass sie hinten geblieben sind. Und so nimmst du dem VfB natürlich schon mal die Möglichkeit, Tiefe zu generieren. Also wenn du da wirklich eine relativ tief gestaffelte Fünferkette vorfindest, ja, dann wird es halt schwer für die schnellen Spieler das Tempo richtig mit einzubringen. Und das war ja auch mit eines der größten Probleme für Silas in der in der Zweitligasaison, ja, dass der mehr oder weniger gar nicht so richtig das Tempo aufnehmen konnte, was er ja hat. Äh, sondern er, er fand sich immer in so einer Situation wieder, dass er angespielt wurde und direkt schon eine Aufgabe erstmal vor sich hatte, ein Gegenspieler. Und da hat halt seine unzähligen Übersteiger gemacht <lacht> und äh, stand dann im Endeffekt immer noch genau da, wo er vorher stand und der Abwehrspieler auch. Und dann, dann hat er halt irgendwie was anderes probiert. Wird, was manchmal funktioniert hat und manchmal nicht. Genau, die ganze Partie hatte ja schon für mich auch
1: so ein bisschen, also das soll jetzt nicht äh, despektierlich klingen äh, gegenüber Union Berlin oder nicht gegenüber dem VfB, aber schon so ein bisschen so ein Zweitliga-Vibe. Ne? Also mhm. VfB mit, mit knapp 70 Prozent. Ähm ja, mit, mit gut 60 Prozent Ballbesitz und äh, gegen einen tiefstehenden Gegner und hat halt nie geschafft, wie gesehen gegen Frankfurt erste Halbzeit, gegen Hoffenheim, gegen Dortmund, halt schnell über die Flügel spielen zu können, weil da stand halt jemand und wartete und das hat halt nicht funktioniert, genauso wenig, wie es in der zweiten Liga funktioniert hat und deswegen, ähm, ja, hatte ich echt so, so leichtes
0: äh, Zweitliga-Revival-Feeling. Ja, das ging mir ähnlich, also <lacht> äh, was auch auffällig war, das hast du ja vorhin schon äh, richtigerweise angesprochen, war einfach der große Raum zwischen Abwehr am Mittelfeld. Also Endo alleine schafft das nicht zu bewerkstelligen, so wie das sonst funktioniert mit Mangala. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass Förster oder Castro irgendwie die Aufgabe hatte, Mangala Aha. 1 zu eins zu ersetzen, sondern es sah für mich so aus, als ob Kempf bzw. Anton manchmal ein Stück nach vorne rücken soll, um Endo dann zu unterstützen, aber im Großen und Ganzen hast du eher im Achterraum einen Mittelfeldspieler dazu gewonnen, sage ich jetzt mal, äh, als dass du äh, im Sechsterraum praktisch die, das Fehlen von Mangala komp kompensiert hast, also das hat man schon gemerkt und äh, was was für mich wirklich eklatant auffällig war waren die vielen Zweikämpfe, die Batterou Endo verloren hat. Er hat insgesamt 17 geführt und konnte nur 5 gewinnen. Also das ist, glaube ich, in der Saison sein schwächster Wert bislang. Und sein, wie gesagt, direkter Gegenspieler Griesbeck, der es richtig gut gemacht hat, führte 15 Zweikämpfe. Natürlich nicht alle gegen Endo. Trotzdem kommt er halt auf neun gewonnene Zweikämpfe. Und wenn man jetzt das Spiel sich nochmal so vom geistigen Auge Revue passieren lässt, dann spiegelt das eigentlich genau das wieder, was äh, dem VfB dann vor allem in der ersten Halbzeit gefehlt hat. Nämlich dann äh, die Bälle mal länger zu halten, beziehungsweise auch mal Bälle im Sechserraum zu gewinnen, dann eben die Pässe in den Achterraum, dann drehen da die Spieler auf und dann geht es halt einfach mit Tempo nach vorne. Also das hat ja nie so richtig funktioniert. Und zum einen lag das an Endo, der vielleicht nicht seinen besten Tag hatte, aber auch hier würde ich sagen, muss man dann sagen, ja, hat der Griesbeck einfach richtig gut gespielt und Union hat äh, vielleicht dann diese kleine Schwachstelle, ja, die da kurz vor Spielbeginn entstanden ist, für sich dann gut nutzen können. Und ähm, gut, der VfB hatte darauf zumindest in der ersten Halbzeit keine Antwort. Äh, wir haben letzte Woche nach dem Dortmund-Spiel, nee, das war ja Quatsch, letzte Woche, siehst du mal, wo ich schon wieder bin, wir haben ja erst <lacht> am Montag aufgenommen, das ist gefühlt schon eine Woche her, aber es war... Ja, das stimmt. Es war erst vor vier Tagen. Ja, weil es vfb auf B-Fan,
1: altert, altert man ja sowieso schneller, das ist ja so ja. wie mit 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 Hundejahren, also insofern fühlt es sich schon wieder an wie wie eine Woche.
0: <lacht> Aber wirklich, also ich hatte heute, das kann ich mal ganz kurz erzählen, ich hatte heute äh, so, so, so einen merkwürdigen Moment, als ich, ähm, ich glaube beim Rasenfunk äh, haben sie über das Spiel der Bremer gesprochen gegen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, gegen wen die gespielt haben, egal, Dann dachte ich so, ja, wir haben ja auch letzten Monat so gefühlt gegen Bremen gespielt, das <lacht> ist ja... Also gerade mal eine gute Woche her, ja, also das, das fühlt sich aber schon an, als wäre es irgendwie noch vor Corona, also das, das ist echt merkwürdig, wie schnell das dann in so einer englischen Woche geht. Gut, ich wollte eigentlich auf Mafropanus zu sprechen kommen, da haben wir nach dem Dortmund-Spiel, oder ich habe nach dem Dortmund-Spiel gesagt, dass mir diese Risikobereitschaft von Mafropanus beim Spielaufbau gut gefällt, ja, dass er dann... Uh, vielleicht nicht jeden Pass anbringt, aber wenn er ankommt, dann ähm, ja, ist der Ertrag sehr hoch. Dabei, dabei würde ich auch erstmal bleiben, aber nach dem Union-Spiel möchte ich es dann doch ein bisschen einschränken. Denn prinzipiell, das ist mir gerade in der Anfangsphase aufgefallen, finde ich es gut, dass er da das Risiko sucht bei seinen Pässen, bei seinen auch langen Pässen. Aber ich glaube, bei einer gut gestaffelten Mannschaft, so wie jetzt äh, gegen Union, sollte er nicht jeden Ball so longline chippen, wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du, das ist mhm. einfach zu offensichtlich dann auch für den Gegner. Also, du kannst ja mal das Ganze mit einer Verlagerung probieren oder dann eben mit einem Ball an die Linie entlang oder so, aber das, das passierte in der in der ersten Halbzeit mehrfach, dass Mafropanus einfach versucht hat, den Ball Longline zu spielen und darauf haben sich die Unioner sehr, sehr gut eingestellt und so ähm, hat Mafropanus wirklich relativ viele Fehlpässe äh, gespielt, die dann wiederum, und das ist das Gefährliche, also der Fehlpass an sich ist ist ja mal drin, ist auch ist auch okay, ähm, aber die Fehlpässe haben dann auch Konter eingeleitet, gerade in der ersten Halbzeit, das, da wiederhole ich mich nochmal, weil für mich waren das schon zwei unterschiedliche Halbzeiten, aber da kommen wir vielleicht dann später noch nochmal drauf zu sprechen und äh, ich, ich glaube, hier muss er sich noch ein bisschen mehr dann auf seine äh, Gegenspieler einstellen, sodass er da das Risiko zwar weiterhin in Kauf nimmt, aber es nicht übertreibt. Also sein Wert war jetzt hier auch keine Katastrophe, Passquote 74% ist für ihn okay, für einen Halbverteidiger bist du auch gerne mal im 80er-Bereich, aber da haben wir, wie gesagt, ja, am Montag drüber gesprochen, von seinen sieben langen Pässen kamen drei an, ähm, lasse ich mir auch noch gefallen, aber die drei, äh, die vier, die nicht ankamen, die führten halt alle zu Kontern und das ist das Problem, also da muss er irgendwie eine bessere Balance hinbekommen. Äh, auch Förster möchte ich noch ganz kurz ansprechen, auch hier übrigens ist mir bei Twitter wieder aufgefallen, wie über Förster hergezogen wurde, da fragt man sich halt auch, ey Leute, ist also manchmal, äh, stimmt's bei euch nicht so richtig, also ich spreche jetzt nicht jeden, äh, Twitter-User an oder so, aber, äh, Fällt dir das nicht auf, dass wenn du, wenn du äh, auf Twitter ein bisschen rumguckst während einem Spiel oder so, dass, dass äh, Förster da mehr oder weniger machen kann, was er will? Er wird immer kritisch gesehen oder bin ich da jetzt zu feinfühlig?
1: Ja, ich, ich weiß, also wir, wir machen es ja zum Teil auch, aber das ist ja aus meiner Sicht mittlerweile eher, eher, ja, eher so ein Running-Gag halt, ne? Und äh, natürlich hat, hat Philipp Förster jetzt gegen äh, Union Berlin bei weitem nicht so gut gespielt, wie zum Beispiel mh, gegen. Gegen Dortmund, aber er war jetzt ja sicherlich keiner, der irgendwie negativ abgefallen ist. Also so ein paar Szenen, da denkt man sich auch, ah, das ist halt nach wie vor, ich weiß nicht, einfach nicht gedankenschnell genug oder hat ein schlechtes Timing. Aber also ich finde, er verpasst halt oft einfach die richtigen Momente, sei es vorne im Abschluss und sei es aber auch für die für die Zuspiele. Da fehlt ihm halt irgendwie das Gespür, ne? einfach den Ball zur richtigen und Zeit an den richtigen Ort zu bringen. Und die Schnelligkeit, also im Kopf. Genau, und, genau. Eigentlich nur im Kopf, weil wir haben ja gesehen, also ohne Ball ist er schnell, ohne Ball ist er, äh, sorry, ohne Ball ist er schnell, mit Ball ist er nicht schnell
0: und ich glaube, das ist halt echt eher so, ja, Kopfsache. Also das ist mir wirklich schon ein paar Mal aufgefallen, er ist der Spieler, der am längsten braucht, um Entscheidungen zu treffen, also von den Offensivspielern jetzt und das äh, killt dich natürlich, wenn dein äh, Haupt Augenmerk sozusagen das Tempo ist. Aber prinzipiell ist es jetzt nicht so, dass er zum Beispiel vom Einsatz abfällt, von von seiner Passquote, von den Fehlpässen, sprich Ballverluste. Also das ist alles äh, vergleichbar mit seinen Mitspielern. Und äh, selbst das Tempo, dass er so auf dem Platz aufnimmt, du hast es gerade eben schon gesagt, da wurde ihm ja auch immer unterstellt, er wäre zu langsam. Er hat es jetzt ein paar Mal bewiesen, das ist auch ein Spieler, der in den 33 kmh-Bereich vordringt. Natürlich gibt es ja noch schnellere, aber dann bist du halt wirklich schon bei den Topsprintern der Liga. Also von daher... Ähm Gut, hier in dem Spiel sage ich auch, ja, wie du schon erwähnt hast, die Abspielmomente und so, das hat nicht immer so richtig gepasst, aber da könnte ich jetzt auch Castro nehmen, zu dem kommen wir später, ja. da könnte ich auch noch andere Spieler äh, kritisieren, also wenn es natürlich mit diesem Augenzwinkern ist, finde ich es auch völlig okay, ja, also es ist, ist ja gar keine Frage, das ist ja dann wirklich nicht so gemeint, dass man den Spieler irgendwie nicht in der Mannschaft haben möchte, aber auch hier, ja, es gibt halt, sag mal, solche Twitter-User, die das mit dem Augenzwinkern machen und solche, die es dann fast schon böse meinen. Und das äh, kommt übrigens auch in der, in der Union-Bubble äh, an, ist mir aufgefallen. Darüber wurde nämlich im Textilvergehen ausführlich gesprochen, dass die sich wirklich gewundert haben, wie äh, online mehr oder weniger über alles hergezogen wird, was nicht 100% passt. Also die haben sich da wirklich gewundert. Zuerst war es der Förster, dann war es der Schiedsrichter. Dann war es irgendwie Union, die Anti-Fußball spielen würden und so. Und ich fand es dann halt auch, als sie das so vorgelesen haben, fast schon ein bisschen peinlich, muss ich ehrlicherweise gestehen. Haben, haben sie Namen genannt? Nein, Gott sei Dank nicht. Find ich Schade. Auch gut. <lacht> ja, ich finde sie ja eigentlich schon gut. Aber sind wir doch mal ehrlich, das, was da gerade abgeht, ist doch mega geil. Ja? Der VfB steigt auf, alle scheißen sich in die Hose, dass das äh, Projekt Misslintat, nenne ich jetzt einfach mal, komplett scheitert, wir keine Tore schießen und hinten äh, ja zu viele bekommen. Und äh, jetzt merken wir auf einmal, nein, es geht genau in die andere Richtung. Also zum einen sind wir erfolgreich und zum anderen macht es auch noch Spaß. Also wann war denn das mal der Fall? Unter Kurgut ja. gab es mal so eine Phase, aber ganz ehrlich, da hat man sich ja fast schon gewünscht, dass der verliert, damit damit das Spiel wieder schöner wird. Ähm, aber äh, gut, weißt du, was ich meine? Es ist jetzt einfach mal wieder, es entsteht was. Und dann gibt es dieses Megaspiel gegen Dortmund und beim darauffolgenden Spiel da greifen die gleichen Automatismen, um mal dabei zu bleiben, in der in der Social Media Bubble, ähm, wie wie die ganzen Jahre zuvor. Das vielleicht, vielleicht braucht das der VfB fan an sich, ja? Vielleicht muss er da wirklich immer äh, sich auskotzen. Ich weiß es nicht, aber ich, ich ich fand das so im Nachhinein echt ein bisschen bisschen blöd, als ich das äh, ja von Außenstehenden dann so mitbekommen habe, wie das wie das auf die normalen oder auf andere Fans wirkt. Normale Fans ist natürlich Quatsch. Gut, kommen wir zum 0 zu 1. Ja, vierte Minute, Friedrich. Äh, das fängt eigentlich damit an, dass Lute äh, ja den Sebastian Andersson-Gedächtnismove bringt und das Spiel so eröffnet, wie man es eigentlich von Union ja zu Sebastian Andersson-Zeiten ähm, gewohnt war. Sprich, er schlägt einen ganz langen Ball in die Spitze und Avony verlängert den dann mit, den, mit dem Kopf Richtung Becker. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ich konnte es wirklich nicht so 100% erkennen, weil es echt schwer war, äh, es gab keine Zeitlupe davon, es gab wirklich nur das, das eine Bewegtbild aus der Totale, Totalen, das war aber relativ weit weg vom Spiel geschehen, also es war echt schwer zu erkennen. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, streift der Ball über Antons Rücken. ja Und Anton muss meiner Meinung nach sich da besser positionieren und den Ball dann rausköpfen. Mafropanus kommt dann dazu und versucht den Ball äh, wegzugrätschen. Der. Jetzt muss ich, glaube ich, hier nochmal einsteigen, dann habe ich Quatsch erzählt. Also ich habe jetzt gesagt, dass der, dass der Ball von Antons Rücken. Ähm, Antons Rücken streift. Da muss der Ball rausköpfen. Er schlecht positioniert, genau. Mafropanus erkennt die Gefahr. Und äh, versucht Richtung Ball zu rutschen, berührt dabei Becker und ich würde sagen Freistoß geht klar, gelb war mir ein bisschen drüber. Kannst du dich noch an die Szene erinnern, fandst du es zu hart? Die gelbe Karte. Ähm,
1: ich kann mich an die Szene tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass wir äh, thematisiert haben, dass Mavopanos irgendwie immer zwischen äh, er ist verletzt oder er holt sich eine gelbe Karte okay. ab. war. Ähm, das äh, Daran kann ich mich erinnern, aber ich habe tatsächlich die Szene auch jetzt mir nicht nochmal angeguckt. Macht nichts. also ich bewerte sie dann für uns.
0: Ja genau, ich gehe mit. <lacht> gelb ist, äh, war zu, zu hart, war viel, viel, zu hart, viel zu hart, viel zu hart. Ja, ja, wirklich jetzt. Also ähm, ist, halt, ist halt scheiße, wenn dein, dein Innenverteidiger nach vier Minuten schon gelb sieht. Das beeinflusst das ja, Spiel. Und äh, ja, also da... Ja, wir kommen nachher noch zum Schiedsrichter. Gut, dann nimmt sich Christopher Trimmel den den Ball und wir haben es ja mehr oder weniger schon gewusst und sind damit auch keine Propheten. Das weiß eigentlich jeder, dass Trimmel einfach gute Freistöße schießen kann und so war es dann auch hier. Äh, er löffelt den Ball an die Kante des 5-Meter-Raums. Endo ist eigentlich bei Marvin Friedrich. Das funktioniert normalerweise, weil Endo ja ein guter Kopfballspieler ist. Aber er geht nicht so richtig hoch zum Kopfball und dann köpft Friedrich das Ding rein. Ich habe mir hier zwei Fragen gestellt. Die erste ist, ich vermute mal, du hast das Tor dir nicht nochmal angeschaut. Da müsste ich jetzt aber Ich hab's ich
1: hab's, ich hab's genau abgespeichert. Ich weiß nur, dass äh, nämlich äh, Kempf kurz vorher hochgeht und so eine äh, er könnte vielleicht an den Ball kommen und springt aber ganz ganz knapp unten durch und vielleicht hat das Endo so ein bisschen irritiert, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich hab's, ich hatte jetzt noch was anderes auf der äh, Rechnung hier und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ob Kobel ein bisschen zentraler auf der Linie positioniert sein müsste in der Situation. Wie gesagt, ich bin ja kein Torhüter und ich bin auch kein Tor, äh, Torwarttrainer oder sowas, aber ich habe mir so gedacht, Mensch, der steht aber schon sehr, sehr nah am, am rechten Pfosten, also wenn man sich die Situation nochmal vor äh, vor's geistige Auge ruft, dann äh, weiß man, was ich meine. Ich weiß nicht, ob er da ein bisschen zentraler stehen müsste, ähm, aber ich möchte ihm jetzt hier keinen Vorwurf machen, aber das ist mir aufgefallen und dann ist mir bei einer Kameraeinstellung äh, und zwar bei der von, von der Haupttribüne aus aufgefallen, dass Friedrich... Seine arme, also ja am besten man sieht ja, wenn man die Szene abspielt, dass Endo schon versucht hochzuspringen, aber er kommt nicht mhm. hoch. Also du erkennst, wie er ansetzt und er kommt nicht hoch und du siehst jetzt kein klares Halten oder so, aber es gibt eine Einstellung, es gibt eine Kameraeinstellung, da sieht man schon, dass Friedrich so ein bisschen mit mit den Armen arbeitet und ich weiß nicht, ob er Endo am Arm festhält oder mhm, was ich meine, okay. dass, dass ja, Endo ja. halt nicht richtig hochkommt, weil mich wundert es halt, dass Endo diese Bewegung macht, dass er nach oben möchte und einfach nicht hochkommt und äh, er wird nicht irgendwie runtergedrückt, das siehst du alles nicht oder... Er wird auch nicht irgendwie anderweitig äh, daran gehindert, nach oben zu steigen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt, das, das kann ja fast dann nur wirklich der Arm sein, beziehungsweise Friedrich, der der äh, Endo am Arm festhält. Und deswegen kommt er nicht hoch, weil das hat mich schon gewundert, dass Endo da so Probleme hat, in in den äh, Luftzweikampf zu kommen.
1: Wobei Endo jetzt gegen Union Berlin auch von seinen äh, zehn Luftzweikämpfen ganze drei gewonnen hat. Also es war echt. Das nicht sein, sein bestes Spiel einfach.
0: Das muss man so festhalten. Ja, also, dann stand sie <lacht> 0 zu 1 und dann haben ja. wir schon genau das Problem, ähm, dass wir ja, äh, oder mit dem man einfach rechnen muss, wenn man gegen Union früh zurückliegt, nämlich, äh, sie verteidigen dann gut, man kommt nur schwer zu Chancen und auf der anderen Seite haben sie halt schnelle Spieler, die gut kontern können und da ging es mir dann schon kurz so, dass ich dachte, oh, oh das könnte jetzt hier echt ein ekliger Abend werden. Wurde es ja über lange Strecke dann auch, aber ja. am Ende wurde dann noch alles gut, möchte ich schon sagen. Der VfB hat irgendwie nicht hinbekommen, gutes Pressing zu spielen. Union hat beim Aufbau Meiner Meinung nach, also wenn sie von hinten raus aufgebaut haben, viel zu viel Platz gehabt und zu viel Zeit, da habe ich mir ein paar Mal die Frage gestellt, Mensch, warum attackiert ihr denn nicht rechtzeitig? Ja, Also äh, es gab dann auch mal eine Szene, da hat sich, da hat sich äh, Friedrich den Ball geschnappt, ja, der Innenverteidiger, und läuft einfach mal nach vorne. ja, Und erst 30 Meter vor dem Stück oder Tor wird er attackiert. denke ich mir halt, Mensch, also das hätte es gegen Dortmund zum Beispiel nicht gegeben. Also da wäre kein Innenverteidiger einfach mal so mit Ball am mhm. Fuß mehr oder weniger über den gesamten Platz gelaufen. Also das war schwierig mit anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war Borna Sosa dann auch nicht ganz auf der Höhe bei der Aktion, die ich jetzt hier beschrieben habe. Aber der hatte auch nicht seinen besten Tag. Ähm, gut, und insgesamt muss man wirklich sagen, wenig Struktur, kaum Ordnung im Stuttgarter Spielaufbau. Du hast einfach gemerkt, Mangala fehlt, die Dribblings von Mangala fehlen. Also wie wichtig die sind, hat man jetzt hier wieder in dieser Partie gesehen. Und ähm, ja, das führte dann dazu, dass der VfB lange Zeit erstmal nicht so richtig was auf die Kette be bekommen hat. Union stört immer früh den Schucker der Spielaufbau, das haben wir vorhin schon mal kurz äh, thematisiert. Auch hier muss man wieder sagen, hat Urs Fischer ähm, sich einfach mal angeschaut, wie baut der VfB auf, hinten mit seinen drei Innenverteidigern und äh, Endo dann davor und hat dann äh, Becker und Avoni früh ab der, oder nicht früh, sondern ab der Mittellinie anlaufen lassen und ähm, manchmal hat sich Teuchert mit dazugeschaltet, also Sitter Tief ist der auch noch mit draufgegangen und es hat wirklich dazu geführt, dass der VfB eben nicht die Zeit hatte, beziehungsweise auch äh, also wirklich dann Probleme, manchmal technische Probleme hatte, was mich so ein bisschen gewundert hat, weil eigentlich sind das ja alles ähm, ja gute technisch beschlagene Spieler, die wir da hinten in der Innenverteidigung haben, aber es hat nicht immer so richtig geklappt, wie wir das aus den letzten Spielen ähm, gewohnt sind. In der zwölften Minute hat der VfB dann die erste Chance durch Klimowitz, das war dann auch mal richtig gut gespielt, Anton spielt einen langen Ball raus auf Sosa, der hat dann viel Platz, sieht Klimowitz, der am Rand des 16ers sehr frei ist. Äh, Problem hier war meiner Meinung nach die Ballannahme, die Mitnahme und auch der Abschluss. Alles zusammen brauchte einen Ticken zu lang Ja, und deswegen war am Ende Klimowitz Schuss nicht platziert genug, Lute lässt das Ding noch so ja, nach vorne prallen und dann kommt noch Lenz kurz vor Gonzales an diesen Abraller und kann den Ball klären. Ansonsten wäre es vielleicht sogar noch möglich gewesen, für Gonzales nochmal einen äh, Abschluss hinzubekommen. Aber das war so die erste Szene, mit der der VfB mal auffällig wurde. Und und diese Klimowitz-Chance leitete dann auch eine Phase einiger passabler Chancen ein. Mafropanus hat nach einer Ecke noch eine Möglichkeit gehabt. das läuft einmal halb rechts auf Lute zu und kommt zum Abschluss. Förster bedient González äh, im, äh, im 16er. Und dessen Schuss geht dann leider Gottes ein Stück übers Tor. Aber wirklich Druck, Sebastian, hat der VfB eigentlich nie richtig aufbauen können. Hat dich das überrascht oder äh, hast du so ein Stück weit damit gerechnet, dass der VfB sich ausgerechnet natürlich nach so einem grandiosen Erfolg in Dortmund so schwer tut? Äh, nee, ich war nicht
1: überrascht. Ähm, ich dachte allerdings nach diesen ersten zehn Minuten, in denen der VfB ja gar nicht stattgefunden hat. Also da sind sie jetzt nicht von Union an die Wand gespielt worden, aber es kam ja einfach nicht viel. Und ich glaube, diese zehn Minuten haben sie wirklich gebraucht, um zu merken, okay, das ist nicht Dortmund, sondern das ist jetzt... Äh, Neckar-Stadion und wir spielen nicht gegen äh, einen Champions-League-Teilnehmer, der offensichtlich keinen Bock hat zu laufen, sondern wir spielen gegen Union Berlin, die sehr viel Bock haben zu laufen, die uns das Leben sehr, sehr schwer machen. Und wahrscheinlich hat man denen das auch wirklich vorher eingeimpft. Es ist ein neues Spiel, es wird viel schwieriger, aber ja, ich glaube, das ist echt schwierig. Ähm, aber sie haben es dann ja im eigenen Leib ähm, erlebt, liegen dann nach vier Minuten hinten und diese ersten zehn Minuten haben sie gebraucht, um ja sich zu akklimatisieren. Äh, und äh, ja, danach ist der Chance von Klimowitz, dachte ich, okay, jetzt ist der VfB im Spiel, war er dann ja auch, hatte mir dann aber danach so ein bisschen mehr erwünscht. Also ja, man war im Spiel, hat dann auch mitgespielt, aber so so ja zwingend, so richtig zwingend wurde es nicht, man hat es halt nicht geschafft, richtig Druck aufzubauen, wie du schon gesagt hast. Aber immerhin war man im Spiel, aber es hat halt zehn Minuten gedauert.
0: Also im Stücker das Spiel mangelte es dann weiterhin an Bewegung, so also kannst du dann auch keine Räume öffnen. Das hat man dann schon gemerkt, dass da die Unioner auch dazu beigetragen haben, dass die V, dass die Stuttgarter sich nicht so bewegen konnten, wie man das vielleicht gegen andere Gegner schon konnte. Aber man hat einfach nicht diese Räume. Ähm, also das hat man einfach gut gemacht. Und in der 18. Minute steht Mafropanos dann mal wieder vor dem Problem, wohin eigentlich mit dem Ball? Und das ist dann wieder so eine Situation gewesen, wie vorhin schon beschrieben, wo er das Risiko fast schon sucht ja, und vielleicht vermeiden sollte. Denn statt gleich Endo anzuspielen, überlegt er zu lange und verliert den Ball dann an Avonie. Und Union leitet sofort den Konter ein. Schuss wird dann von Kobel noch geblockt. Da haben wir Glück gehabt. Es gab auch noch mal eine gute Chance für Teuchert. Auch da hätten wir schon das 0 zu 2 fressen können. Und ähm, ja, ich komme jetzt zwar noch nicht zum Ende der ersten Halbzeit. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, wenn der VfB hier mit einem 0 zu 2 Rückstand in die Halbzeit geht, muss er sich nicht beschweren. Ist leider so. Ja, sehe ich auch so. Kämpf ja. äh, und Anton haben dann so ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel bekommen. Haben wir dann über... Die gesamte, gesamte Distanz auch ganz gut gefallen, haben äh, häufiger gute, lange Bälle in die Halbräume gespielt. Das hat mir wirklich gut gefallen, weil das auch nochmal eine zusätzliche Facette ist. Und da haben wir ja schon am Montag drüber gesprochen, das ist halt so mit ein Schlüssel, dass du nicht ausrechenbar bist für Gegner. Und diese diese langen, wirklich gut geschlagenen Bälle in die Halbräume, äh, ja, das das war dann schon ein gutes Mittel. Man hat versucht, auch Union damit so ein bisschen zu locken, dass sie mal rausrücken oder ähm, manchmal natürlich dann auch ein bisschen zentrumlastiger sich aufstellen, so dass dann vielleicht ein Sosa oder ein Silas über, über Außen kommen können. Aber da haben sie nicht mitgemacht. Auch hier wirklich sehr cleveres taktisches Verhalten äh, von Union Berlin. Und nochmal ganz kurz zurück zu Kempf und Anton, also ähm, bei Anton muss man wirklich sagen, der hat eine richtig gute Partie gemacht, äh, wir kommen nachher noch auf die allgemeinen Werte zu, zu sprechen, aber was das Aufbauspiel angeht, 13 lange lange Pässe geschlagen, sieben davon kamen an und ähm, der Vollständigkeit halber auch Kempf hat siebenmal versucht, den langen Pass an den Mann zu bringen, dreimal ist ihm das gelungen, aber wie gesagt, Anton hat da echt mehrere gute lange Bälle gespielt und das kann natürlich auch nochmal eine Möglichkeit oder eine weitere äh, Option sein gegen dann vielleicht gut gestaffelte und tiefstehende Gegner. Also das ähm, fand ich schon gut. Jetzt kommen wir mal zu Gonzalo Castro, Sebastian, der nach seiner Gelbsperre zurückkam und wir haben ja schon im Spiel ja so ein bisschen gefremdelt mit Castro, muss man mhm. sagen. Es war nicht der Castro, der uns fast schon begeistert hat, ähm, über weite Strecken der bisher gespielten Saison. Äh, ihm fehlte die sonst eigentlich vorhandene Prä Präzision. Also er hat ja gegen Prömmel gespielt, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, aber man hat halt schon gemerkt, dass Castro irgendwie noch nicht so ganz in diese Partie reingefunden hat. Also das, das hat er auch, glaube ich, über die gesamten 90 Minuten nicht geschafft, so richtig in die Partie zu finden.
1: Ich, ich sah ihn schon mal stärker als äh, gegen Union Berlin, kann aber auch vielleicht daran liegen, dass er jetzt ein Spiel war und kehrt jetzt zurück und sieht dann ja äh, doch auch das Mittelfeld etwas umstrukturiert. Ne? Mangala äh, fehlt, wie schon angesprochen, Philipp Förster ist drin, das ist natürlich jetzt auch für ihn ein, ein Umfeld, äh, in das er zurückkehrt, dass er nicht verlassen hatten. Also er muss sich natürlich auch wieder auf neue Mitspieler dann äh, einstellen, auf ja einen Gegner, den es in der Saison so noch nicht gab. Also insofern sehe ich ihm das gerne nach, aber die Qualitäten, die äh, Gonzalo Castro in dieser Saison neu entdeckt zu haben schien, also dieses ähm, Aufdrehen und dass er den Ball halt wirklich dann aus der eigenen Hälfte bis irgendwie 20 Meter vors gegnerische Tor äh, trägt und das relativ schnell, das haben wir von ihm halt überhaupt gar nicht gesehen und das hat dem, dem Spiel auch gefehlt und auch das kann man vielleicht ein Stück weit mit dem äh, fehlen Mangalas erklären, aber ich glaube auch Castro hatte halt auch nicht seinen besten Tag und wurde halt äh, ja auch gut gut abgedeckt von von seinem
0: Gegenspieler. Genau, Prömel hat es gut gemacht, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und äh, was auffällig war Castro hat nicht einen Schlüsselpass gespielt, also das ist ja normal auch mit eine Stärke, die er einfach in der Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt hat. Seine Passquote insgesamt lag bei 60 Prozent, auch nicht berauschend. Und ähm, er hatte halt viel zu viele Ballverluste. Insgesamt 23, das waren die meisten aller Spieler. Und das hat halt einfach dein Angriffsspiel so ein Stück weit gekillt. Wenn der Spieler, der sonst wirklich der Initiator war vieler Angriffe, ständig den Ball verliert, dann hast du natürlich Probleme, dann äh, sag mal so wirklich dann in die Tiefe zu kommen. Und ähm, grundsätzlich einfach mal zu Abschlussmöglichkeiten zu kommen. Ja. Auch Förster, da haben wir vorhin schon drüber geredet, möchte ich auch noch kurz erwähnen, wirkte etwas überfordert, gerade in dieser Achterposition. Ähm, das hat nicht so richtig funktioniert, äh, hat auch nicht so viele Zweikämpfe gewonnen, insgesamt nur 25 Prozent, aber er hat auch nur vier geführt. Also von daher ist es jetzt, ist jetzt muss man halt sagen, er hat nur, er hat nur ein Prozent, einen seiner vier, Zweikämpfe gewonnen, wenn man das Ja, so
1: kann man äh, genau. Er ja, hat nur einen Zweikampf verloren. Super. Ja.
0: Naja, nee, drei verloren, einen gewonnen. Achso, so. Ach so sorry. Ja, ich habe mich, äh, glaube ich, vorhin falsch, ja, ja. ja. glaub vor falsch ausgedrückt. Also, er, <lacht> hat, er hat vier insgesamt geführt und konnte nur einen gewinnen. Und so, so hat man ja. so auch, glaube ich, äh, gespürt von außen. Also ich kann mich jetzt an keine großen äh, äh, Duelle des Philipp Försters erinnern. Also äh, ja, das, das war nicht seine seine äh, Stärke, die Zweikampfführung. Und in der 41. Minute haben wir wieder Glück gehabt, muss ich sagen. Da gab es eine Chance äh, für, ich meine, Becker war's es. Endo wird von Kempf angespielt und dreht sich auf. Da versucht Endo mal wieder was. Er, er macht das ja häufig, ja dass er dann nach vorne geht und dann auch das Dribbling sucht, auch die 1-zu-1-Situation Ein sucht. Ähm, normal löst er immer das ganz gut. Hier dachte ich mir so, Mensch... Wäre vielleicht auch besser gewesen, sich nochmal umzudrehen und nach hinten zu spielen, denn ich glaube, auch hier wurden die Unioner super eingestellt, sie sehen halt, Endo dreht auf, also geht sofort ein Unioner auf, auf Endo drauf und zwar sehr konsequent, also nicht so wie wir das sonst immer gesehen haben, dass man erstmal versucht ihn zu stellen hm, und dann, haben, ja. ja, sondern da sofort radikal drauf attackiert und äh, so gewinnt Union dann auch den Ball. Und dann gibt es eine 3 gegen 3 Situation, kämpft Grete den Ball ab und trifft Gott sei Dank zuerst den Ball und dann Prömmel, Denn äh, da gab es ja kurz mal die Diskussion, ob das vielleicht Elfmeter Meter war. Die Situation läuft dann noch weiter. Der Ball landet bei Becker, der eigentlich aus guter Position zumindest den Ball aufs Tor bringen muss. Und äh, ja, Gott sei Dank verzieht. Aber das war eine Mega-Möglichkeit. Ja, ja. Ähm, Ich denke mal. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir, wir sind da gut bedient gewesen mit dem 0 zu 1 zur Halbzeit. Äh, Ende der ersten Halbzeit ist mir auch noch aufgefallen, dass der VfB viel zu schnell die Bälle verliert. Auch das, also ich, hab, ich wusste gar nicht mehr, was da los ist dann. Also ich habe mir das Spiel gestern nochmal angeguckt und dachte dann so, Mensch, äh, als wir das Fanradio aufgenommen haben, ist mir das nicht so extrem aufgefallen. Aber als ich es dann gestern nochmal so separat gesehen habe, dachte ich, mein Gott, diese Ballverluste da gegen Ende der ersten Halbzeit habe ich schon mal ganz kurz darüber nachgedacht, ob das was mit der Frische zu tun haben könnte, dass die wirklich ein bisschen müde sind. Aber nach 45 Minuten kann es eigentlich hm. fast nicht sein. Also ich meine, ähm, das, das, das würde mich wundern. Das Spieltempo war ja jetzt auch nicht mega hoch oder so. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube einfach, dass dass sie da Probleme hatten und und äh, mit sich selber so ein bisschen auch vielleicht unzufrieden waren, ja, dass man gegen Union so gar nichts ausrichten kann. Ja? Und äh, das, das hast du in so vielen Situationen gemerkt. Also Union hat dich so genervt, wie wir es prognostiziert haben. Die ja. haben die zweiten Bälle gewonnen. Und das, das zieht dich dann, glaube ich, schon mal ein bisschen runter, muss man sagen. Äh, Matarazzo hat dann die richtigen Rückschlüsse gezogen, meiner Meinung nach. Er hat nämlich Klimovic und Sosa draußen gelassen, die Davi und Koulibaly reingebracht. Und das brachte dann auch direkt mal in der vordersten Linie Unordnung ins Spiel. Und ähm, da erinnere ich mich noch an eine äh, Ausführung über Kulibadi, die ich, glaube ich, ja, ich mal äh, rausgehauen habe. Und zwar habe ich gesagt, das ist ein chaos der sorgt eigentlich immer für Verwirrung in der gegnerischen Abwehr. Und das hast du hier auch wieder gemerkt, dass der einfach äh, von seiner ganzen Art oder beziehungsweise nicht nur er, sondern die komplette Stuttgarter Offensive, unausrechenbarer werden, wenn dann kulibali in Sosa, in González und in Didavi vorne rumturnen. Also da weißt du halt wirklich nie, wer eigentlich gerade welche Position begleitet. Ja, Weil alle von mir genannten können theoretisch in den Sturm gehen ähm, und alle von den genannten können eine Außenposition einnehmen und das haben sie dann auch oft gemacht und damit hat Union dann wirklich Probleme gehabt und der VfB wurde stärker. Also das hat mir dann wieder gut gefallen, dass der Trainer das erkannt hat und ähm, richtig gewechselt hat, die richtigen taktischen Vorgaben gemacht hat und vor allem, dass auch die Mannschaft, das dass wir ja richtig gespürt, ähm, die Mannschaft dann immer ähm, selbstbewusster wurde, also du hast auf einmal gemerkt, okay, die, die glauben jetzt schon noch dran, dass was gehen kann Ja, und ähm, dann gab es ja auch gleich eine mega Möglichkeit in der 48. Minute, Gonzales macht mit einem Einwurf das Spiel schnell, über Koulibaly landet der Ball bei Didavi, und González zieht dann vom linken Flügel ohne Ball Richtung Strafraum, macht es gut und dann gibt's von Didavi so einen gechippten Ball über drei Unioner in den Strafraum. Genial, also das ist wirklich äh, hohe Kunst, toller Fußball, González versucht's mit dem Seitfalz hier, der Ball geht an die Latte, Sebastian, wäre das das Tor des Jahres geworden? <lacht> Ich, also für mich auf jeden
1: Fall, das war
0: also ein sensationeller Abschluss,
1: leider nicht im Tor. Und auch, ja, du hast gesagt, die Vorlage von Didavi, die war auch richtig gut. Und ich finde auch vor allen Dingen, Didavi hat dem Spiel geholfen, weil er wirklich dann mit klugen Pässen, mit präzisen Pässen dem Spiel was gegeben hat. Ja, was, was im VfB-Repertoire in der ersten Halbzeit nicht vorhanden war. Und ähm, das hat ähm, sichtlich gegen Union Berlin geholfen. Und er, er hat ja quasi auch erst äh, Gonzales ins Spiel gebracht, wenn man in der ersten Halbzeit von ihm gar nichts gesehen. Und eigentlich erst durch, durch die Bälle von, von Didavi kam er halt so richtig ins
0: Spiel rein. Und ähm, das war eine gute Einwechslung. Ja, muss man so sagen. Und in der 51. Minute gab es gleich die nächste Chance für Gonzales. Diesmal war äh, Koulibaly beteiligt. Der fängt wirklich tief in der eigenen Hälfte den Ball ab. Auch hier kann man wieder sagen, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, kulibadi in der Defensive nicht so der stärkste Rückhalt, wir haben nach dem Hoffenheim-Spiel äh, Stenzel fast schon in Schutz genommen, dafür, dass kulibadi äh, <lacht> überhaupt keine Hilfe ist äh, auf der rechten Seite, das hat er jetzt definitiv besser gemacht im Spiel gegen Union, holt sich wie gesagt tief in der eigenen Hälfte den Ball. Spielt ihn dann weiter auf sie, dass der dann wirklich mit viel Tempo durchs Zentrum flügt, muss man sagen. Da traut man sich, glaube ich, dann auch gar nicht mehr, sich sie das in den Weg zu stellen, wenn der mal Tempo <lacht> aufgenommen hat. Das ist ja wirklich wie so eine Dampflok, die da auf einmal durchflügt. Und dann siehst du halt, wie auch wieder, das, das, das muss man sich nochmal angucken. Also, vielleicht bin ich da auch ein zu großer Nerd in der Hinsicht, aber guckt euch die Szene in der 51. Minute nochmal an, wie Kulibadi und Gonzales versuchen, die Unioner Dreierkette, die es in dem Fall noch ist, auseinanderzuziehen. Und das funktioniert nicht, die bleiben einfach so positioniert, wie das wahrscheinlich vorgegeben wurde von Urs Fischer und der VfB schafft es dann nicht, die Räume zu öffnen für Silas, weil das war so ein typischer Angriff, dass dann halt, ja, was weiß ich, auf der rechten oder auf der linken Seite sich ein, sich ein Halbverteidiger nach außen ziehen lässt und da geht dann Silas rein oder der andere äh, Flügelspieler des VfB stößt dann äh, indem er so quer einmal über über einen 16er läuft, sage ich jetzt mal, äh, in, in diesen freien Raum rein und dann gibt es einen Steckpass oder von mir ist auch mal ein, ein gechippten Ball. Ähm, nee, das machen die nicht mit, die, die laufen einfach <lacht> konsequent zurück zur Linie, decken das Tor ab, machen das wirklich richtig, richtig stark. Trotzdem äh, trifft sie das die richtige Entscheidung, spielt auf Koulibaly, der spielt den Ball dann von der rechten Strafraumkante mit Schnitt auf den ersten Pfosten und González setzt sich da wirklich richtig stark gegen Friedrich durch. Sein Kopfball äh, geht knapp am rechten Pfosten vorbei, aber von González, wie gesagt, richtig, richtig stark gemacht und auch hier kann ich noch einen statistischen Wert mitliefern. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, González ist für einen Offensivspieler ein richtig guter Zweikämpfer, hat 13 Zweikämpfe geführt, 8 gewonnen. Ähm, natürlich hat er da schon bessere Werte gehabt, aber ich finde das weiterhin für einen Stürmer, für einen offensiven Spieler ein richtig guter Wert, zu Sebastian.
1: Ja, er haut sich da voll rein und er ist mittlerweile, wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, auch, auch kopfballstark geworden ne? und die Szene ja. ist da auch wieder belegt dafür, was man ihm gar nicht, gar nicht so zutraut, aber ja, wenn er in der Nähe des gegnerischen Tores den Ball auf den Kopf serviert bekommt, ist die Chance jetzt nicht so klein, dass der Ball auch aufs, aufs Tor geht und das gegen kopfballstarke Innenverteidiger, also das, das
0: ist schon schon klasse, was er da vorne abzieht. Ja, und die Davi, du hast ihn vorhin schon angesprochen, sorgt dann weiterhin auch mit seinen Pässen und mit den Flanken für Gefahr. Nicht immer gab es dann direkt eine Torchance oder so, aber du hast gemerkt, ja, jetzt fehlt vielleicht nur noch ein Pass. Und davor warst du halt schon froh, wenn du mal im gegnerischen Drittel warst. Und du hast einfach gemerkt, von die Davi geht mehr Gefahr aus. Und er hat auch zwei Schlüsselpässe gespielt, hat eine Großchance rausgespielt. Ähm, ich habe da mal geguckt, wie viele Ballaktionen der hatte, weil er doch sehr präsent war in der zweiten Halbzeit. Sebastian, jetzt halte ich fest, er hatte nur 25 Ballaktionen. Echt? Ja, und... Ich dachte dann so gefühlt ging von von der Hälfte der Aktion Gefahr aus, also sehr sehr ähm, konsequent in seinem oder effizient ist besser sehr effizient in seinem Handeln mhm. Daniel Davi in dem Auf Fall. Auf jeden Fall. Ja. 64. Minute nächste Chance für den VfB. Und zum ersten Mal so gefühlt, also natürlich gab es vorher auch mal pressing die der VfB gut gelöst hat, aber so richtig gut hat es in der 64. Minute funktioniert das Pressing des VfB. Koulibaly, Gonzalez und Castro, Stressen, Lute, Friedrich und Knoche. Und das eigentlich Verwunderliche war, dass Union ein paar Mal beim Spielaufbau, also in der, letzten, in, der in der ersten Reihe der Union und sozusagen, in der Abwehrreihe, mehrfach riskant gespielt hat. Und trotzdem hat der VfB nicht so gut gepresst, wie wir das zum Beispiel eben gegen gegen, gegen den BVB gesehen haben. Ja, und diesmal machen sie es, der Fehler entsteht, Koulibaly stört Knoche bei der Ballannahme, so landet der Ball dann bei Castro, ja, und über Förster landet der Ball erneut bei Castro, also es gibt diesen Doppelpass mhm. und äh, dann versucht Castro den Abschluss, der wird zunächst von Friedrich geblockt und der zweite Ball kommt dann auf den Kasten, also Castro erobert den zweiten Ball, schließt dann, glaube ich, direkt ab. Und wir haben, dann, wir haben dann, glaube ich, gebrüllt beim Fanradio, weil wir dachten, der geht auf jeden Fall rein. Und Knoche klärt dann aber noch kurz vor der Linie. Ja. Aber was viel stärker war, war, dass Lute noch an den Ball reingekommen ist. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim Live-Gucken. Also Lute lenkt den Ball noch ab. Das macht den Ball mhm. zum einen langsamer. Ja, Das ist das eine. Und zum anderen ja verändert er natürlich dann so die Richtung, dass Knoche überhaupt noch rankommen kann. Und ja. ach, da muss man echt sagen, Lute, Hut ab. Das war eine starke Parade in dem Moment.
1: Genau, aber das war auch so der Zeitpunkt, wo man dann dachte, okay, da, da, da geht noch was eigentlich, ne? Genau. Also aus VFB Sicht. Jetzt, jetzt ist der VFB endlich endlich dran und und drückt und er arbeitet sich ja auch hochkarätige Chancen und ähm, da, da, da geht auf jeden Fall noch was und dann sollten wir ja ja, dann kommt Minuten später
0: ja, enttäuscht werden. Genau, in der 77. kommt Aboni und ähm, das ist ein Tor, das kotzt mich wahnsinnig an, weil das war so ja. oh, das war so <lacht> oft vermeidbar. Das war so ein richtiges Arschlochtor, muss ich sagen und und also wenn ich ähm, als als VfB-Analyst ja der Mannschaft dann immer wieder eine Szene vorführen müsste, wo man sieht, ähm, was man mit Einsatz und frische Konzentration ähm, also verhindern kann, dann wäre es dieses Tor, also es geht damit los, dass Koulibaly im Halbraum Ball verliert aber deshalb, weil er überhaupt keine Unterstützung seiner Mitspieler bekommt. Also er hat kaum eine Anspielstation, es kommen drei Unioner auf ihn zu. Ähm, einfach schwer zu lösen in dem Moment für Koulibaly. Castro versucht dann zwar halbherzig den von den Unionern eroberten, eroberten Ball äh, zurückzuklauen, aber wie gesagt, sehr halbherzig, dann reklamiert er noch einen Wurf, wo ich mir denke, spiel doch endlich weiter, Mann! Was Dieses Einwurf reklamieren, wenn der Ball einfach noch... Beim Gegner, das verstehe ich in dem Moment nicht. ja Du siehst, die die setzen zum Konter an und Castro hebt den Arm und sagt, es also war doch gerade Einwurf. Da kann man ja nachher drüber diskutieren. Oder von mir ist dann auf dem VAR hoffen. Aber du musst einfach weiterspielen ja. in dem Moment. ja Und Reyerson der ja vorher eingewechselt wurde, spielt, wie gesagt, einfach weiter, leitet den Angriff ein über Brümmel, Avonie und Bülter kommt der Ball zu Lenz. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückgehen. Es gibt dann an der Eckfahne eine Situation, Bülter hat den Ball und Anton guckt sich das an. Da habe ich mir auch gedacht, wenn er... Also wenn Anton Bülter in dem Moment wenigstens entschlossener anläuft, könnte es vielleicht sein, dass Bülter den Ball eben nicht so gut zu Lenz bringt, wie es dann gekommen ist. Das ja hat mich auch ein bisschen gestört. So, wie gesagt, dann kommt der Ball zu Lenz. Castro hat es dann in der Zwischenzeit dann auch mal in die, in die Situation zurückgeschafft. Muss auch hier deutlich konsequenter das flanken ja, ja. verhindern ja also auch da wieder Castro ja trabten halt nur an ne also ja das ist halt, dann kann man es auch lassen ja ja genau das ist halt so ein bisschen so ein bisschen, ein
1: bisschen, so ein bisschen -mäßig. ich gehe da mal hin ähm, aber eigentlich versuche ich gar nicht wirklich dem an an irgendwas zu hindern
0: und das war war zu wenig ja ich kenne das ähm, also ich, anders ich erkläre mir das so du hast es gut beschrieben eigentlich war der VfB absolut am Drücker ja? also du hast gemerkt so die haben jetzt ihre Chancen man baut Druck auf das Tor wird schon irgendwie fallen und äh, dann auf einmal wirkte es so als ob Jetzt für Castro eher lästig ist, diese Defensivarbeit, die natürlich auch ja, mal weh tut, ja. zu verrichten. Äh, und, und so wirkte diese Szene, nicht nur von Castro, mhm. auch von Anton. auch nee, nee, genau, das ganze Defensivverhalten in der genau, Situation. Ja. Genau. Und, und dann, äh, der hat bestraft das Union natürlich. Die Zuordnung im Strafraum passt nicht, Aber wo nie löst sich dann von Endo, ja, zeigt Lenz an, hier möchte ich den Ball haben, hier soll er hinkommen, äh, also auch da hätte vielleicht Kempf noch irgendwie rufen können oder so, also er muss das ja sehen, dass das äh, im, Rücken, im Rücken von Endolenz äh, Quatsch, äh, Avonie plötzlich sich löst, also auch da das passiert eigentlich ganz selten in der Saison, dass der VfB so dumm die ja. Gegentore bekommt, Stenzel verschätzt sich dann, der Ball segelt über seinen Kopf, okay, da kann man jetzt natürlich auch noch Stenzel für kritisieren, aber eigentlich sind schon so viele Fehler passiert, dass ich mit dem Fehler dann noch am ehesten leben kann, Aboni kommt dann im Strafraum frei zum Kopfball und legt das legt den Ball ins lange Eck. Und ja, das, wie gesagt, war ein Tor, das äh, mit fehlender Konzentration und Frische äh, zu erklären ist. Äh, ärgerlich. Hat mich wirklich wahnsinnig geärgert, als ich das Tor nochmal gesehen habe. Äh, auch wenn ich wusste, dass das Spiel noch halbwegs gut ausgeht für den VfB, <lacht> aber du kannst nicht solche Gegentore dir fangen. Das das, das geht nicht. Also, schwierig.
1: Vor allem, war es ja noch wie echt ein echter Showstopper war. Ne? Also, du bist... Ja, am Drücker und dann kriegst du das 0-2 und eigentlich ist das Ding damit erledigt, mhm. also ne, du, du hast noch 13 Minuten oder vielleicht 15 und musst noch zwei Tore schießen und hm, also das klappt halt in den wenigsten Fällen, vor allen Dingen halt gegen einen Gegner, der so kompakt äh, steht wie Union Berlin und ähm, eigentlich äh, war es das, aber ja, 2020 ist irgendwie alles möglich und der VfB spielt das ja auch klar. nicht wie normaler VfB. Ja,
0: das ist eigentlich das Coole gewesen, dass Matarazzo sich gedacht hat, nö, das war's noch gar nicht. Jetzt bringe ich <lacht> erstmal die Jungs, die äh, so richtig Schwung in die Partie bringen können. Karleitisch und Clement kamen für Förster und Kempf und hat man natürlich auch mal ganz kurz so überlegt, okay, was wird jetzt eigentlich, also wie verteidigen wir das? Aber es war ja wieder genau der richtige Move von ja. äh, Matarazzo, diesen Mut zu beweisen. Und dann muss ich einfach sagen, ja, ich meine, er Glück gehabt, dass das jetzt hier aufging, aber trotzdem so mit, mit, mit solchen Aktionen. Äh, gewinnst du die Mannschaft für dich. Also nicht, dass er das jetzt musste, weil die, glaube ich, eh schon überzeugt sind vom Trainer, aber was ich meine damit, äh, zeigt er der Mannschaft, hey, meine Entscheidungen haben Hand und Fuß und wenn ihr euch an meine Entscheidungen haltet, wenn ihr das umsetzt, was ich euch sage, dann werden wir zumindest eine erfolgreiche Saison spielen. Keine Ahnung, ob das dann Platz 7, 14 oder 10 ist, ist ja auch mal Wurscht zum jetzigen Zeitpunkt, aber für für die Mannschaft, für den Trainer, für dieses dieses Zusammenspiel sind solche Einwechslungen und solche Comebacks, glaube ich, enorm wichtig und stärken natürlich nochmal das Selbstvertrauen. Äh, man hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass Union einen Gang zurückgeschalten hat, vielleicht waren sie auch ein bisschen müde, hatten das harte Spiel gegen die Bayern ähm, dann die Anreise nach Stuttgart, äh, auch da muss man ja sagen, hat es die ganze Zeit irgendwie so, gab so Nieselregen, der Platz war dann tief und natürlich ist das Spiel, wie Union halt dann auftritt, auch mhm. relativ kräftezehrend. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass den irgendwie dann so ein bisschen, weißt du, denkst du wahrscheinlich auch, ich stehe 2-0, das war es jetzt hier. Ja, ja, naja,
1: eigentlich bist du, bist du durch, ne? Ja. Also so wie wir denken, das Spiel ist durchdenken die das natürlich auch und äh, ich wollte mal kurz zurückzukommen äh, zurückkommen auf Amaterazzo. Äh, ich finde es halt toll, dass er diesen Mut, den er halt auf dem Platz fordert, ähm, aber auch ähm, belohnt, dass er sagt, also der wird ja Leuten wie wie Kulibali sagen, geh ins Dribbling, auch wenn du den Ball verlierst, weil sonst wird es Kulibali ja nicht die ganze Zeit machen, dass er diesen Mut dann auch in seinen Wechseln ähm, lebt ne? und dann wirklich einen Mittelstürmer für einen Innenverteidiger bringt und dann auch sagt, okay, äh, mir ist eigentlich egal, ob wir jetzt 0-2 oder 0 verlieren, aber hey, wir haben auch eine Chance, das Ding irgendwie äh, rumzureißen und dann wechsle ich jetzt auch mal so auf die Gefahr hin, dass wir noch einen bekommen äh, in einem Konter, weil keine, wir keine Innenverteidigung mehr so wirklich haben und er macht es halt und äh, damit, klar, gewinnt er die Mannschaft und damit gewinnt er auch ein Stück weit die Fans, weil wir hatten in der Vergangenheit ja auch oftmals Trainer, die bei einem Stand von äh, 0 zu in der Minute vielleicht dann nochmal positionsgetreu oder sogar defensiv gewechselt hätten, um das Ergebnis zu halten, dass man bloß kein Drittes mehr bekommt und mhm. dann gesagt hätten, okay, das Spiel ist durch, äh, am nächsten Spieltag geht's weiter halt Und äh, das macht er nicht und das ist ja genau das, äh, was er der Mannschaft auch, auch, auch predigt ne? und wie der VfB äh, diese Saison halt wirklich antritt, nämlich mutig. Und genauso hat er gewechselt und das äh, passte und das fand ich natürlich auch, auch gut. Klar, in diesem Fall hat es jetzt funktioniert, ähm, aber auch selbst wenn man das 0 zu 3 bekommen hätte, ähm, finde ich diese Herangehensweise klasse.
0: Ja, im Nachhinein gebe ich dir recht, in dem Moment habe ich glaube ich gesagt, Mensch, ähm Vielleicht wäre es jetzt okay, wenn wir dem einen oder anderen ein paar Minuten früher vom Platz nehmen, um ja, schon Kräfte zu schonen. Das ist halt so diese Denkweise, die man einfach sich angeeignet hat über viele Jahre Fußballfan. Also da war halt klar, wenn du nach 80. Minute äh, oder nach 77 Minuten 2-0 zurückliegst, 0-2 zurückliegst, dann war es das in der Regel. Äh, ja, klar, und du brauchst,
1: nachdem du halt in Dortmund drei Punkte geholt hast, brauchst du den Punkt jetzt und gegen Union Berlin ja nicht auf Biegen und brechen. Ja, Du könntest eigentlich dann nach 80 Minuten auch auch Abschenken eigentlich, ne? Ähm, aber äh, er er macht's nicht. Äh, ja. Und es war eine gute Entscheidung, ja, du hast mal es, wieder.
0: Genau, und du hast es super zusammengefasst, wenn du den Mut vorlebst, den du von deiner Mannschaft forderst, dann ja, macht das natürlich auch nochmal was aus und äh, das hat man hier wieder sehen können. Anton hat in der Schlussphase dann äh, richtig viel angetrieben, war sehr emsig. Auch hier ein paar Daten, 94 Ballaktionen, das sind die meisten aller Spieler. Er spielte die meisten Pässe aller Spieler mit 80, brachte die meisten Pässe an den Mann mit 66, führte insgesamt acht Zweikämpfe, gewann davon sieben. Also Anton war schon eine ganz wichtige Komponente hier in dem Spiel. Ähm, natürlich sah es lange lange Zeit danach aus, dass der VfB hier leer ausgeht, aber gerade auch in der Schlussphase waren es immer wieder Antons ähm, ja, Pässe und natürlich dann auch einfach dieses Antreiben von hinten, das dazu führte, dass der VfB überhaupt in die Situation kam, sich zum Beispiel dann in der 85. Minute in Eckball zu erarbeiten. Da war es dann so, dass Trimmel... Ähm, ja, eine lang geschlagene Castro-Flanke meiner Meinung nach unnötig ins Tor ausgeklärt hat. Also er hat relativ viel Platz gehabt, hätte den Ball vielleicht auch in Seiten ausspielen können oder einfach nach vorne schlagen können. Er hat sich dann für die Safety-Variante entschieden und wie gesagt den Ball ins Tor ausgeklärt. Dann gibt es den Eckball von links, getreten von Clement. Und wir wissen, wenn Clement einen Eckball tritt, wird es meistens gefährlich. Und Kalajic setzt sich da mega stark gegen Knoche durch und macht das 1 zu 2. Ich sag nur äh, Leverkusen, ne? Ja. War es genau Absolut richtig. Und auch da war äh, Koulibaly im Vorfeld ähm, daran beteiligt. Ach, halt, nee Quatsch, die Flanke kam ja von Castro. Ich bin ein bisschen verliebt in Koulibaly, muss ich zugeben. <lacht> Aber in welchen Spieler bin ich aktuell nicht verliebt? Also, <lacht> ich wollte gerade sagen, also ja. muss ich langsam mal, langsam mal Prioritäten setzen. Ich glaube auch, ich komme so langsam in Erklärungsnöte. <lacht> äh, äh, gut, also steht 1 zu 2. Ich habe da nicht damit gerechnet, dass der VfB jetzt noch das 2-2 macht, aber ich habe es jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen. Also ähm, kann natürlich immer mal funktionieren, aber irgendwie habe ich so für mich das Spiel, wie gesagt, nach dem 0-2 habe ich das Spiel abgehakt und selbst nach dem 1-2 habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass der VfB nochmal zurückkommt. Tja, der VfB selber hat aber alles dafür getan, um nochmal spät zurückzuschlagen. Endo und Anton bauen von hinten auf. Der Ball kommt zu die Davi auf den linken Flügel. Gogia, muss man sagen, verteilt hier richtig schlecht gegen die Davi. Äh, lässt den den langen Ball in den Strafraum schlagen. Du kannst auch sagen, wenn Gogia da einfach ein bisschen, bisschen aggressiver anläuft, kann die Davi sich nicht so viel Zeit nehmen, um wirklich diesen perfekten Ball zu schlagen. Das ist ja wirklich genial, wie das Ding da runterfällt. Und äh, ja, im Zentrum, Zentrum verschätzt sich Knoche. ist mein Eindruck. Also mhm. es, es wurde später ja noch gecheckt, ob Kaleitisch so ein bisschen Knoche weggeschoben hat. Aber ich glaube, Knoche hat sich echt ein bisschen verschätzt. Aber der Ball war auch so gut geschlagen, dass es Gar kein großer Vorwurf, jetzt ist in Richtung Robin Knoche. Und dann kommt halt Kalajcic, der den Ball aus meiner Sicht Champions-League-Niveaumäßig annimmt. Also technisch gesehen war das perfekt. Mit der Brust runtergenommen, mit links abgeschlossen, bam, 2-2. Ja, ja. Platziert, ähm, besser geht's gar nicht. Das war hervorragend. Und dann gibt es halt den Check des
1: VAR. Ja, man muss sagen, Stegemann pfeift das Tor ab, oder? Stegemann pfeift an,
0: äh, ab, äh, pfeift ab. Also er gibt das Tor einfach erstmal nicht. Ne? Also er gibt pfeift ab wegen vermutlich Handspiel. Er hat, er hat auf Handspiel entschieden. Das wurde dann gecheckt äh, in Köln. Die haben dann gesagt, Hand war es nicht. Vielleicht war es faul. Und es, es also ich weiß nicht, ob das ein Mini-Schubser ist, aber das war eigentlich. Das, das es war auf jeden Fall. Es gab Körperkontakt, aber mehr ja, auch nicht. Aber, ne? Genau. Also, es gab Kör Körperkontakt und mehr nicht. Und da hat man halt sehr lange gebraucht, um diese Szene dann für sich zu bewerten. Und ähm, es hat echt lange gedauert, ein Stegemann. Der ja auch nur aufs Ergebnis sozusagen wartet, macht da trotzdem keine gute Figur. Ich fand sowieso über äh, die gesamten 90 Minuten die Spielleitung und so, es ist, ist, ist einfach für mich jetzt kein klassischer Bundesliga-Schiedsrichter von seinem Auftreten und so. Was ihm fehlt da so ein bisschen die Autorität, äh, das Händchen. Ähm, das, der wirkt immer wie so ein Schuljunge auf dem Platz. Ja,
1: es, war, war, es ist kein nicht, nicht souverän geleitet einfach. Ne? Auch genau in dieser Szene, die 2 Minuten 30, da musste dann vielleicht auch so ein, so ein in der du das auf das Ergebnis des VR wartest, musste dann vielleicht auch so ein bisschen Entertainer sein und manche machen das ja wirklich deutlich besser ne? ja. und sagen den, den Spielern, hey, es wird gecheckt und jetzt wartet mal ab und hier und da und äh, er steht da halt irgendwie stoisch und äh, ich stelle mir vor, das Stadion wäre voll gewesen. Ja? Das wäre dann ja <lacht> zu einem gellenden Pfeifkonzert ja. gekommen. Ähm, und ich kann verstehen, dass dass er, also ich kann tatsächlich verstehen, dass er es abpfeift, weil ich finde, das Problem war so ein bisschen, dass Kalajcic den Ball halt komplett sauber mit der Brust annimmt, aber dabei ja beide oder nur einen Arm hochnimmt und im Moment der Ballannahme der Oberarm genau auf der Höhe des Balles ist. Und wenn du halt einen komischen Winkel hast, dann sieht das wirklich aus wie ein Handspiel, aber das... Ähm die Zeitlupe und das Videobild zeigen ja wirklich sofort, dass es kein Handspiel ist, weil er den Ball sauber auf die Brust bekommt und da 0% Arm dabei ist und dass es kein Foul ist, kann man dann auch relativ schnell sehen und was dann da wirklich
0: 2 Minuten 30 dauert, das ja, habe ich echt nicht nachvollziehen können. Ist einfach zu lang. Also, das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt, dass der VAR wirklich so ewig brauchte, um eine Entscheidung zu treffen und ähm, ich hoffe, das war jetzt nur mal ein Ausrutscher und in Zukunft sehen wir wieder Weiß ich nicht, 60 oder 90 Sekunden VRR-Überprüfungen, äh, das sollte dann auch reichen. Aber Sebastian, das Spiel war noch nicht zu Ende mit diesem 2 zu -2, 2 denn direkt nach Anpfiff, also nach dem kalaitic tor schaltet Union in den Angriffsmodus. Es gibt einen langen Ball auf den linken Flügel und hier passt schon wieder die Schütter Zuordnung nicht. Wobei, hier kann ich es noch nachvollziehen, du machst gerade eben das 2 zu 2 in der Nachspielzeit. Ähm, natürlich kann man jetzt von einem Bundesliga-Profi erwarten, dass er dann auch wieder on point auf dem Platz ist und alles mitverteidigt und, und versucht einfach hier diesen Punkt noch zu, zu retten. Aber äh, dass es da mal so eine kurze Phase gibt, wo du vielleicht unkonzentriert bist und fast schon äh, äh, euphorisiert dann vielleicht gedanklich das Spiel schon beendet hast, kann ich für mich persönlich ähm, kann ich das den Spielern durchgehen lassen. Ja aber Castro kommt bei der Aktion wieder nicht so gut äh, bei weg. er äh, kommt zwar zunächst dann an den Ball, versucht dann einen Befreiungsschlag, der wird aber abgeblockt und äh, dann siehst du auch wieder das Gogia. Im Mittelfeld komplett frei ist. Ja, da frage ich mich halt auch, okay, ähm, merkt es denn niemand, dass hier noch mhm. ein Spieler im Rückraum frei ist? Der hat wirklich so viel Zeit, da fast schon gemütlich Richtung Strafraum zu laufen. Und auch dort fühlt sich dann keiner zuständig. Also da steht praktisch einfach ein Unioner ein frei im Stuttgarter Strafraum. Und ähm, ich glaube, Bilder war es, der dann die Flanke schlägt und, ähm, oder beziehungsweise was eine Flanke oder ein Pass, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kommt der Ball zu Gogia. Und ja, der versucht es dann nochmal. Und da muss man wirklich sagen, Kobel hält es stark. Der hält den Ball stark. Ansonsten hätte der VfB ja noch ganz spät äh, das Gegentor hinnehmen müssen und die gerade so hart erkämpften, oder den so hart erkämpften Punkt noch abgeben müssen. Tja, trotzdem muss ich am Ende sagen, das Spiel, ich fand es im Nachhinein besser, als es ähm, mir während dem Fanradio vorkam. Also das. Während dem Fanradio hast du das Gefühl gehabt, es ist echt ein Grottenkick, aber das war er definitiv nicht. Die erste Halbzeit war sehr, sehr stark von Union, die zweite Halbzeit war sehr gut vom VfB und ja. insgesamt war das ein ordentliches Spiel, würde ich sagen.
1: Ja, total. Und auch ne diesen, diesen äh, das Kontrastprogramm äh, 5-1 in, in Dortmund triumphiert. Und dann wirklich so, so ein schweres Spiel äh, am Abend halt. Äh, ja, mal wieder zu Hause, vielleicht auch mit der Bürde, endlich mal den ersten Heimsieg in der Bundesliga zu holen in, in diesem Jahr. Äh, und dann so, so einen schwierigen Gegner, liegst du 0-2 hinten und trotzdem wieder reingekämpft, Punkt mitgenommen. Äh, also, ja, glaube ich, hat man Anfang der Folge ja schon gesagt, mit ein bisschen Abstand äh, kann man da sehr, sehr gut mit leben als VfB-Fan. Kommen
0: wir zum Spieler der Woche. Und diesmal war es nicht so spannend, logischerweise. Ich kann <lacht> euch schon sagen, also Sascha Kalaitic bekommt die drei Punkte. Mit sage und schreibe 255 <lacht> Stimmen. Also Erdrutschsieg, würde ich sagen. Und äh, zwei Punkte bekommt dann noch mark oliver Kempf. Der hat es auf insgesamt 15 Stimmen gebracht. Und ganz knapp dahinten mit drei, dahinter mit 13 Stimmen landet äh, Gregor Kobel. Ja? Oh, der sichert okay. sich auch noch einen Punkt. So, Sebastian, jetzt kommen wir dran mit unserer ja. Punktevergabe. Äh, hast du dich denn schon entschieden?
1: Äh, ich habe mich äh, eben äh. gerade entschieden. Oh, spannend. Also
0: kannst du schon mal sagen, wie viele Spieler von dir Punkte bekommen?
1: Äh, ja, warte mal. Drei, drei Punkte. Also ich vergebe, ich vergebe einmal drei und dreimal einen. Das müssten dann also vier Spieler sein. Okay, dann fängst du mal an mit deinem ersten Spieler. Soll ich mit den einen Punkten ja, anfangen? Genau. Also ähm, ich habe mir überlegt, ich vergebe Punkte an diejenigen Spieler, die dann den Punkt in der zweiten Halbzeit quasi erkämpft haben. Ähm, und dann bekommt von mir ein Punkt ähm, Gregor Kobel, weil er halt in dieser letzten Situation den den Ball da noch hält. Äh, dann bekommt ein Punkt von mir Waldemar Anton, weil er halt wirklich ja in der Schlussphase oder in der Mitte, zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit, hat wirklich... Äh, sehr dynamisch angeschoben hat. Und ähm, der Anti David bekommt einen Punkt für diesen sensationellen Ball ähm, auf Karlajic zum 2 zu 2.
0: So, bei mir bekommt Philipp Clement einen Punkt, denn der hat ah, ah. Ja. Äh, das Tor vorbereitet, das, das äh, 1 zu 2. Äh, und ich finde wirklich, immer wenn er reinkommt, habe ich zumindest die Hoffnung, dass wir vielleicht einen Standard bekommen, äh, weil ich weiß, dann entsteht so ein bisschen Gefahr aus Standardsituationen. Ja. Und äh, von daher wollte ich Philipp Clement hier einfach auch mal einen Punkt geben. So. Und zwei Punkte gebe ich Daniel Didavi, weil ich mich festlege, ohne davi hättest du hier keinen Punkt geholt gegen Union. Klar, also ja. jetzt nicht nur wegen der Vorlage zum 2 zu 2, sondern auch insgesamt hat seine Hereinnahme das Spiel zugunsten des VfB verändert. Und ähm, man hat mal wieder jetzt gesehen, wie wichtig auch ein Daniel davi sein kann. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, auch wir haben schon häufiger mal den Abgesang eingestimmt und äh, jetzt muss man halt wieder sagen, okay, Huxain ist ja jetzt vielleicht nicht über die komplette Saison, sprich über 34 Spieltage, äh, dir immer die 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 Punkte äh, einfährt mit guten Aktionen. Aber er ist trotzdem Mann, der dir einfach so ein Spiel drehen kann. Beziehungsweise äh, das, was fehlt, in die Partie bringen kann. Eben gerade diese präzisen präzise geschlagenen Pässe, auch die langen Bälle, das macht er halt richtig gut. Ähm, ja, und du hast halt als Trainer die Option, ne,
1: mit einem Wechsel in der Halbzeit die Davi für Klimowitz äh einen komplett anderen Spielertypen zu bringen. Also mit Klimowitz hast du äh, ja Tempo, und ähm, vielleicht keinen ganz so guten Abschluss, aber du hast G Gedankenschnelligkeit drin, also da hast du einfach Schnelligkeit drin. Und dann kannst du mit Dave jemanden bringen, der halt jemand ist, der dann sehr erfahren ist, dann oft öfter mal den den Fuß auf den Ball stellt, guckt und dann halt geniale Bälle dann mit seinem wunderbaren linken Fuß schlagen kann. Du kannst eigentlich mit einem Wechsel das Spiel komplett neu ausrichten und die Option hat Matarazzo, weil natürlich jemand wie Klimowitz jetzt mittlerweile... Ähm, Startelf-Potenzial hat, äh, aber, ja, und wir haben ja auch oft gesagt, er wechselt vielleicht ein bisschen zu spät, der Herr, ähm, Herr Materazzo, und In-Game-Coaching, hm, muss man auch mal gucken, und jetzt in dem Spiel, finde ich, hat er ähm, letztendlich bewiesen, dass er wirklich auch äh, rechtzeitig und frühzeitig wechseln kann und damit auch innerhalb des Matches das Spiel neu strukturieren
0: kann. Das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, stimmt, das war ja mal nach dem Hoffenheim-Spiel das große ja. Ding der Presse, in game Coaching. Ich stimmt, da, da, da gab es ja ganze Podcasts drüber. Und ich habe, glaube ich, irgendwann auf Twitter schon mal geschrieben: ja, gut, der hat halt auch vier Spiele schon, ähm, sag mal, zugunsten des VfB mit Einwechslungen entschieden. Und jetzt redet wieder keiner drüber. Naja, gut, was soll's.
1: <lacht> Lass mich raten. Ja, aber, aber ich, 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 ich finde, man muss auch dem Trainer eine Lernkurve zugestehen. Klar
0: das war doch davor schon so, dass ja, wir das ja, klar. positiv beeinflusst haben. Natürlich gibt es mal Spiele, die gehen in die andere Richtung, aber das habe ich damals schon gesagt. Man muss doch auch einfach akzeptieren, dass da Gegner auf dem Platz stehen, die auch ihre Schlüsse ziehen aus das, was sie so über, über, keine Ahnung, 60 Minuten miterleben und auch die können Qualität nachlegen und dass ein Aufsteiger, so eine junge Mannschaft, Phasen haben wird, wo sie gegen eine Mannschaft, wie zum Beispiel gegen Hoffenheim, einfach mal komplett an die Wand gespielt werden, ja, damit muss man irgendwo auch leben können. Gut Sebastian, lass mich raten, deine drei Punkte bekommt ein Österreicher. Ja, so ist
1: es. Wie, wie, wie bist du drauf gekommen? Wahnsinn, ja. Aber tatsächlich drei, äh, drei Punkte an
0: äh, Sascha Kalajic. Ja, also da schließe ich mich an. Ähm, drei Punkte für Sascha Kalajic, der holt dann damit neun Punkte an diesem Spieltag äh, und spielt da wieder ganz vorne mit, um das schon mal anzuteasern. Naja gut, dazu gibt es dann vielleicht am 23. noch ein bisschen mehr Futter. So möchte ich es mal ausdrücken. Gut, kommen wir zu unserem nächsten Gegner. Das wäre dann der VfL Wolfsburg am Sonntag. Ich sag gleich dazu, ich habe mir das Spiel jetzt gegen die Bayern nicht anschauen können. Natürlich aus Zeitgründen. ist natürlich jetzt relativ eng getaktet gerade in dieser englischen Woche. Da komme ich ja nicht dazu, den Gegner nochmal direkt über 90 Minuten anzuschauen. Aber ein paar äh, Spiele von Wolfsburg habe ich mir angeguckt. Bis zum Bayernspiel waren die Wolfsburger ja auch noch ungeschlagen. Ähm, spielen einen guten Fußball allerdings auch sehr ergebnisorientiert, muss man ehrlicherweise sagen. Also das heißt, dass der VfL Wolfsburg sich mal einen Raus spielt, scheint fast schon ausgeschlossen unter Glasner. Also man ist da wirklich sehr darauf aus, den Laden hinten dicht zu halten. Wenn man führt, ist man eher darauf bedacht, diese Führung über die Zeit zu bringen weniger darauf, ähm, sie auszubauen äh, und das gelingt ihnen auch meistens ganz gut den Wolfsburgern. Ja, viel Wille, viel Ehrgeiz, gute Moral und so erzwingen sie dann gerne auch mal den Erfolg, selbst wenn es mal ähm, ja, schlecht aussieht. Sprich, sie liegen hinten, sind sie immer in der Lage, zurückzukommen, ähm, können Spiele drehen, haben das auch schon häufiger gemacht, haben einen äh, oder haben einen super Mittelfeldblock mit Maximilian Arnold und Xaver Schlager, die wirklich die bestimmenden Mittelfeldspieler sind, jetzt nicht nur für die Wolfsburger, sondern meistens auch für äh, die Gegenspieler, weil, <lacht> ja, sie geben einfach den Ton an, ja. Also, es, es, es scheint mir fast schon so, dass du am besten beide aus dem Spiel nehmen musst, um gegen Wolf Wolfsburg Erfolg haben zu können, ja? ähm, Also, das sind für mich so die zwei Unterschiedsspieler schlecht hin Und dazu kommen natürlich dann auch noch ganz andere. Also wir kommen nachher noch zu Weghorst und so. Also das sind schon noch Kandidaten, die sie da dann um diese beiden ähm, Zentrumspieler positioniert haben. Das ist echt gut. Viele Angriffe der Wolfsburger werden aus dem Sechser- bzw. Achterraum äh, eingeleitet. Das kennen wir so ein bisschen vom VfB. Und das ist auch vergleichbar, würde ich jetzt mal so sagen. Also man sieht das dann ganz oft, dass über Arnold und Schlager die Seiten verlagert werden, das klappt auch richtig gut, da sind sie wirklich gefährlich, das ist schwer zu verteidigen, ähm, dann siehst du aber auch, dass sie die Flügel gut mit einbeziehen, also gerade der rechte Flügel ist sehr, sehr stark besetzt, ähm, gegen Frankfurt und gegen München haben dort Mbabu und Baku zusammengespielt, Baku etwas weiter nach vorne ähm, versetzt im Vergleich zu der Zeit in Mainz und es hat echt richtig gut funktioniert, also da kommt eine große Aufgabe auf uns, auf den VfB zu, kann ich schon mal sagen. Auch über die linke Seite wird immer wieder gefährlich nach vorne gespielt. Also ähm, die Flügel sind gefährlich, das Zentrum ist gefährlich. Es ist keine, <lacht> gefährlich. ja, es ist keine leichte Aufgabe. Und Wolfsburg spielt sich grundsätzlich auch viele Chancen raus. Wir können uns trotzdem an einem kleinen Strohhalm festhalten, denn ähm, sie nutzen ihre Chancen nicht so konsequent. Ich glaube, Wolfsburg hat ligaweit die drittschlechteste Chancenverwertung oder so. Also vielleicht ist es auch die viertschlechteste Chancenverwertung. Aber sie brauchen einfach zu viele Chancen, um Tore zu erzielen. Dadurch, dass sie aber in der Lage sind, viele Chancen zu kreieren, <lacht> treffen sie dann trotzdem noch relativ häufig, sage ich jetzt mal so. Beziehungsweise, ja, dann kommt halt noch dazu, dass sie gut verteidigen können und dann reicht oftmals ein Treffer oder zwei. Ja, das äh, sind so für mich die überraschend guten Wolfsburger. Also ich glaube, wenn das nicht Wolfsburg wäre, also sprich das Konstrukt VW, äh, würde man diese Mannschaft viel mehr feiern. Also das ist halt einfach eine coole Mannschaft, muss man so sagen. Äh, leider scheiß Verein. Also das, ist das Problem dann. <lacht> ja. Ich weiß nicht, hast du die Wolfsburger in diesem Jahr schon mal gesehen? Und, und ich habe sie tatsächlich nur gesehen?
1: einmal über 90 Minuten gesehen, das war dieses... Ähm seltsames Spiel gegen Freiburg, glaube ich, was ich weiß nicht mehr, wie es ausging, 1 1 2 2, 2 1 was hätte ja aber irgendwie auch 5-5 ausgehen können, wo es wahnsinnig viele Chancen gab ähm, und ähm, ich äh, ja, wenn ich an Wolfsburg denke, dann muss ich in dieser Saison auch immer dann äh, an Max aus dem Rasenfunk äh, denken, der sagt, das, das kann gar nicht sein, der will die Spieler eigentlich gar nicht mehr sehen, weil immer wenn die 1-0 führen, dann äh, <lacht> gehen sie halt in den Verwaltungsmodus und sie könnten halt eigentlich, sich wirklich eigentlich in Rausch spielen, machen es aber nicht und vielleicht kommen da dann dem VfB, die jetzt gegen Union... Berlin entdeckten Comebacker-Qualitäten zugute, wenn man mal gegen Wolfsburg dann zurückliegen sollte und Wolfsburg dann tatsächlich auch wieder in diesen Verwaltungsmodus ähm, umschwenkt, ähm, dass man dann das nutzen kann und nochmal zurück in die Partie kommt. Also äh, insofern bin ich da relativ ähm, optimistisch, aber es kann natürlich auch sein, dass man, dass es in Wolfsburg auch gar nichts zu holen gibt. Ne? Wie gesagt, eine Mannschaft, du hast es erwähnt, die jetzt äh, gegen die Bayern zum allerersten Mal überhaupt verloren hat, äh, Platz 5, glaube ich, gerade belegt und gut eingespielt ist, gut eingestellt ist. Also das wird schon schwierig, aber ja muss ich. mal dran. Da muss man ran, genau, hilft ja
0: nichts. Hilft also, ja nichts. Das was der Max gesagt hat, das stimmt und ich kann es auch nicht ganz verstehen, weil du hast einfach die Qualität auch ein gutes Umschweißspiel aufzuziehen und kannst trotzdem noch hinten gut verteidigen. Also warum man da wirklich so konsequent fast den Spielbetrieb einstellt nach Führung? Ich weiß es nicht, aber äh, es ging ja bislang gut. Also bis auf das Spiel jetzt gegen Bayern hat man nichts verloren und ähm, ja, ich sag mal so, wer gewinnt, hat recht, heißt das immer so schön, allerdings haben sie auch schon ein paar Mal unentschieden gespielt, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ja, der VfB. Ja, Und
1: ich freue mich auf ähm, äh, ein Wiedersehen äh, mit zwei ähm, Aufstiegs Helden, kann man das so sagen? Nein, vielleicht nicht. Ähm, aber ähm, ja, Rossi äh, Brekalo ist Stammspieler ja. äh, bei Wolfsburg und ähm, auch Daniel Ginschek ist erstaunlicherweise fit und wird dann und wann eingewechselt.
0: Ja, genau, das ist seine große Karriere, die er dann ja. äh, äh, begonnen hat, nachdem er ja 2019 nach Wolfsburg gewechselt ist. Ähm, Nee, 2018 ist er nach Wolfsburg ja. gewechselt, äh, mit der, mit den Ambitionen, glaube ich, international eine Rolle zu spielen oder zumindest äh, in der Bundesliga regelmäßig auflaufen zu dürfen von Beginn an. Und äh, das hat er eigentlich auch in Wolfsburg nie geschafft. Natürlich hing das auch wieder mit einigen Verletzungen zusammen. Aber ich, ich behaupte jetzt einfach mal, wenn er in Stuttgart geblieben wäre, hätten äh, Ginzek und der VfB davon profitiert. Und, und der Korbmeier. Oder oh, das habe ich gar nicht. Ach, das stimmt, ja, das ja. Äh, kriegen wir dafür Geld, dass das? äh, Nee, leider nicht. Okay, ja, dann sagst du im Korbladen. Die mal raus. <lacht> also, was kann der VfB machen? Er muss kompakt spielen, das ist glaube ich ganz wichtig, also ähm, ich weiß noch gar nicht genau, wie ich da die Chancen vom VfB einschätzen soll. Also, ich ich habe echt Angst vor dem Spiel, muss ich sagen. Also mehr als vor dem Dortmund-Spiel. Also das wird eine eklige Nummer. Aber ich möchte mich jetzt hier nicht festlegen lassen und ähm, irgendwie ein Ergebnis tippen. Aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel.
1: Der VfB genau, aber die Chance, dass der VfB von Wolfsburg abgeschossen wird, haben wir gerade äh, ja thematisiert,
0: ist eigentlich relativ gering, weil die Wolfsburger nach dem 1-0 aufhören zu spielen. Also das In ist halt irgendwie... Fall ist das so. ja. äh, Du musst halt noch aufpassen, dass du Standards vermeidest, weil auch da ja. sind sie ziemlich gut. Also wenn es dann regelmäßig Eckbälle gibt, dann... Ähm, kann es auch sein, dass du so zum Debakel kommst, irgendwie die meisten Gegentore nach Ecken in einem Spiel oder so. Nein, Spaß beiseite. Brauchen wir nicht. Wolfsburg ist in der Lage, und das ist interessant jetzt für den VfB, Wolfsburg ist in der Lage, wirklich Pressingsituationen gut aufzulösen. Also nicht wie zum Beispiel Dortmund. Wolfsburg macht das einfach gut, spielt da immer sehr ruhig, vergleichbar mit Union, aber vielleicht sogar noch einen Ticken abgezockter. Also wirklich. Also es ist, wenn du siehst, wie Wolfsburg Pressingsituationen löst, das ist... Ähm, das ist einfach großes Kino, also das ist richtig gut gemacht. Der VfB muss darauf aufpassen, dass äh, in Pressing-Situationen die Pressinglinien, die einzelnen Pressinglinien ähm, zum einen nicht zu nah beieinander stehen, weil sonst kannst du natürlich mit einem langen Ball äh, relativ viele Spieler überwinden und ähm, ja, kommst in eine Situation, dass du dann vielleicht gegen zwei oder drei Innenverteidiger äh, mit mit zwei oder drei Wolfsburgern dann auf einmal eine Situation kreieren kannst. Ähm, auf der anderen Seite darf der Abstand zwischen den Pressinglinien auch nicht zu groß sein, ja, weil sonst spielen die Wolfsburger das halt zwischen den Linien aus. Also das wird für mich die größte Aufgabe sein des VfB Stuttgart, hier sein, sein Pressing vernünftig durchzubringen. Und so wie ich Petr Matarazzo kennengelernt habe, wird er sich da schon Gedanken gemacht haben und Ideen präsentieren. Das stimmt mich dann wieder zuversichtlich, dass ich dann vielleicht die nächste Facette des VfB Stuttgart ähm, ja bewundern darf. Die einzige Schwachstelle im Spielaufbau und wo man mit Pressing ansetzen kann, ist eigentlich der Kollege Brooks, leider Gottes, fehlte der zuletzt aufgrund von Rückenproblemen und ist auch für Sonntag noch fraglich. Aber ich habe die große Hoffnung, dass der fit wird und dann uns ähm, ja die Möglichkeit gibt, ab und zu mal einen Ball zu gewinnen. Und äh, vielleicht dann äh, in Sachen Chancenverwertung sehr konsequent zu sein und ähm, irgendwie am besten in Führung zu gehen. Ja, Ich möchte Wolfsburg jetzt hier auch nicht größer machen, als sie sind, aber es ist halt ein extrem schwerer Gegner ähm, und du wirst große Probleme haben, Wolfsburg zu besiegen. Deswegen, ich wäre mit einem Punkt zufrieden ähm, Ja und, und darauf hoffe ich jetzt auch so ein Stück weit. Gut, kommen wir zu den Spielern, auf die man achten sollte. Einfach voran Maximilian Arnold, der aus meiner Sicht in den letzten Monaten nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat. Dass der kicken kann und echt ein guter Mittelfeldstratege ist, wissen glaube ich eh alle. Und man hat eigentlich auch immer das Gefühl gehabt, dass das jemand sein könnte, der irgendwann vielleicht nochmal einen Schritt geht hin zu Dortmund oder weiß ich nicht, vielleicht auch Leipzig oder sowas. Aber irgendwie hat er das nie so richtig geschafft, war so mein Eindruck. Und jetzt ich sag mal, in der Corona-Zeit ähm, hat der wirklich nochmal den ganz entscheidenden Sprung gemacht und ich könnte mir echt vorstellen, dass der vielleicht wirklich nochmal zu einem anderen Verein jetzt wechselt, um ähm, dann regelmäßig auch vielleicht in der Champions League zu spielen, weil das ist ein hervorragender Fußballer, der robuster geworden ist, viele wichtige Pässe spielt, starke Standards schlägt, ähm, auch immer wieder gute Abschlüsse aus der Distanz er spielt wirklich richtig geniale, lange Bälle auf die Flügel raus. Das ist wirklich großartig, wenn du das manchmal siehst, wie präzise, über was für eine Strecke er da die Dinger rausballert, möchte ich fast schon sagen. Ja, äh, insgesamt kommt er auf vier Scorerpunkte, zwei Tore, zwei Vorlagen. Das ist natürlich noch ein bisschen ausbaufähig. Aber Maximilian Arnold in der Verfassung ist schon eine, eine Wucht. Absolut. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ne, jetzt noch zum Champions League-Aspiranten äh, wechseln, der muss doch schon äh, Ende 20 sein, aber der ist tatsächlich erst 26, weil ja. Gefühl spielt er ja schon seit 14 Jahren Bundesliga und er hat tatsächlich auch schon äh, 232 Spiele gemacht, aber tatsächlich ist er noch nicht so alt, wie ich ihn jetzt ähm, machen wollte. Und der ist mir auch, als er noch wirklich jung war im auffallend durch seinen unfassbar guten Distanzschüsse eine Zeit lang ne aber das ja. war wenn der den Ball 20 Meter vom Tor bekommen hat dann war das Ding eigentlich fast immer drin äh, weil er das so gut konnte und er scheint aber tatsächlich jetzt äh, auch zu einem guten Allrounder ähm, geworden zu sein Und ich kenne mich jetzt bei Wolfsburg nicht ganz genau aus aber dass er wirklich so ganz ganz unbestrittenen Stammplatz
0: hat das gab es ja auch nicht so häufig das scheint jetzt ja unter Glasner so zu sein ja, also ich, ich glaube, er hat dann auch immer mal wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Und das kann dazu beigetragen haben, dass er vielleicht dann für uns jetzt so von außen betrachtet nicht immer der unumstrittene Stammspieler war. Aber ich glaube, wenn Arnold fit war, äh, dann hat er gespielt. Egal, ob es unter ähm, Labadia davor oder eben jetzt unter unter Glasner. Also, du kannst fast nicht auf Fitten Arnold verzichten. Natürlich hat er auch mal Formschwankungen drin, klar, keine Frage. Aber eigentlich ist das schon ja ein Spieler, der der Gesetzt ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Riedle Baku war in Mainz gesetzt und ist jetzt in Wolfsburg gesetzt. Der äh, wechselte nämlich noch kurz vor Transferschluss. Ähm, haben wir ja noch erlebt im, äh, ja, in Mainz beim 4 zu 1. Genau, 4 zu 1 mhm. haben wir da gewonnen. Ich musste gerade <lacht> überlegen, aber es war wirklich 4 zu 1. <lacht> ähm, und da hat er ja, äh, sei mal, damit zu tun gehabt, dass seine Mannschaftskameraden nicht mehr allzu viel Bock hatten auf den Trainer. Und das hat man da glaube ich auch Riedle Baku angemerkt, deswegen konnte er da nicht ganz so brillieren, möchte ich mal so sagen. Ähm, ja, er spielt jetzt im Wolfsburg so eine ja eher vorgelagerte Rolle, also nicht den klassischen Rechtsverteidiger so wie in Mainz. Äh, das funktioniert auch richtig gut mit Mbappé, das habe ich ja vorhin schon ganz kurz äh, hier aufgedröselt, würde ich mal sagen. Er fängt enorm viele Bälle ab, hat ein gutes Dribbling, hat auch schon zwei Tore geschossen für Wolfsburg und ist halt einfach ein gefährlicher rechter Mittelfeldspieler. Ähm, auch da bin ich halt einfach mal gespannt, wie man mit diesen Dribblings und dem Tempo umgeht von Riedle Baku. Auch ein Spieler, auf den man achten sollte. Der letzte im Bunde, Sebastian, ist dann Josep Prekalo, den wir wie gesagt vom VfB kennen und der sich, ich würde sagen, stetig weiterentwickelt hat. Also er hat jetzt keine großen Sprünge gemacht, sondern das war eher so eine ähm, ja, ich sag mal gesunde Lernkurve. Hat einen sehr guten Abschluss, das wissen wir natürlich noch. Spätestens äh, nach dem Spiel in Heidenheim. Mhm. <lacht> ja, das Traumtor schlechthin in der zweiten Da träume ich nachts auch. manchmal noch von. Ja, das ist ja, absolut zurecht, Das war einfach eine wunderbare ja. Aktion. Auch seine Dribblings kennen wir hier aus Stuttgarter Zeiten. Die sind jetzt noch ein bisschen effizienter geworden, also auch da muss man gucken, wie man das dann verteidigt, ohne ständig zu faulen. Er spielt viele Steckpässe, davon sind dann auch viele Schlüsselpässe, also er bereitet relativ viele Chancen vor, das ist einfach richtig gut. Und wenn er überhaupt noch ein Verbesserungspotenzial hat, dann ist das in Sachen Chancenverwertung, dann lässt er einfach zu viel liegen, hat auch noch leichte Defizite gegen den Ball, vor allem in der Luft, das bringt natürlich dann auch so ein bisschen seine Körperstatur mit und... Die die Größe, also, äh, aber sonst ist, ist Josep Prekalo einfach, ja, einfach ein bombenstarker Achter, sage ich jetzt einfach mal, den ich gar nicht, also ich vermisse ihn sehr und ich hätte nichts dagegen, wenn er hier beim VfB mal <lacht> irgendwann wieder auflaufen würde, außer, ich glaube, er hat ein paar merkwürdige politische Ansichten. Weißt ja, du, ja, was? das da stimmt. Da irgendwie so, ja, gut, möchte ich glaub, jetzt es ging um, die, um die, um die, um die, um die, um die ähm, Eckfahren mit Regenbogenflaggen genau. und so, die, die ja, es waren nicht die, nicht, war die gesellschaftspolitischen Artikel, ja, genau, ja. die nicht passen. Stimmt, das war's. Ich habe gerade überlegt, aber das war ja gar nicht der mit dem. Ähm kroatischen Nationaltanz bzw Nationalmusik, das war ja Manuel Neuer. Das
1: haben ja genau, der jetzt gerade zum zum Welttorhüter Dingsbums
0: gewählt wurde heute ja, Abend. Guck mal, an, hervorragend. Ja. ja, es gibt natürlich da noch weitere Spieler, wir haben es vorhin schon gesagt, Weghorst ist natürlich davon eine absolute Naturgewalt-Megaspieler. Äh, Lacroix, der schon ein paar Mal als Rookie of the Month nominiert wurde. Wen ich auch noch sehr interessant finde, ist äh, Bartosz Bialek, der äh, aus Polen nach ähm, Wolfsburg gewechselt ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau von welcher Mannschaft, deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz grob aus Polen. Äh, aber das ist ein sehr interessanter Stürmer, der wird zurzeit relativ regelmäßig eingewechselt und bringt eigentlich sofort Gefahr immer mit in die Partie. Das ist ja auch eine Qualität, dass du eingewechselt werden kannst und sofort da bist. Das ist definitiv so ein Spieler, also auf den muss man natürlich auch so ein bisschen achten. Und Maxima, Maximilian Philipp ist jetzt so langsam auch in Wolfsburg angekommen, hat man das Gefühl, hat gegen Bayern dann mal ein Tor geschossen. Also auch den möchte ich ganz kurz erwähnt haben. Ähm, ja, also Wolfsburg ist absolut ein Brett. Ja, also da bin ich gespannt, wie das für einen VfB ausgehen wird. Kommen wir zum Startelf-Tipp, Sebastian. Und ich kann dir sagen, der Startelf-Tipp gegen Union ging für uns beide durchschnittlich gut aus. Wir <lacht> haben beide neun von elf Spielern richtig vorhergesagt. Also ändert sich in Sachen Tagessiege nichts. Wir gehen da weiter. Äh, im Gleichschritt ähm, voran und ich bin mal gespannt, ob sich irgendwann mal jemand hier absetzen kann. Ich kann mich erinnern, im letzten Jahr, als wir das gemacht haben, da war es ja dann wirklich mal zeitlang so, dass ich da mir einen guten Vorsprung ausarbeiten ja. konnte. Die Zeiten sind vorbei. Ich konnte mich mhm. definitiv besser in weiter hineinversetzen als in Matarazzo. <lacht> das können wir hiermit mal festhalten. Aber gut, jetzt bin ich gespannt. Wen stellst du denn am kommenden Sonntag auf? Also ich denke mal, Kobel, Mafropanus, und Kempf ist äh, safe. Genau. So, die lasse ich auch wieder auflaufen, keine Frage. Das übernehmen wir. Dann äh, ist natürlich die Frage, wird Mangala fit oder nicht? Es das heißt, ja, er, er sollte fit werden. Man muss dazu sagen, es kann sein, dass ihr jetzt schon die Pressekonferenz gesehen habt, die normalerweise am Freitag stattfindet. Und es da zum Beispiel schon von Matarazzo die Aussage gab, nee, er wird nicht spielen können. Deswegen, das können wir jetzt gerade nicht berücksichtigen. Also haltet euch da dann mit negativen Kommentaren <lacht> bitte zurück. Wir nehmen am Donnerstagabend auf. Und ähm, da heißt es immer noch, dass Mangala... Äh, spielen können, sollte. also
1: Genau, und ich hoffe hoff auf unser
0: äh, Powerhouse in der Zentrale, äh, Mangala und Endo. Okay, richtig spannend wird es ja eigentlich auch jetzt erst, weil wir haben viele Optionen ähm, auf dem Flügel im Sturm, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das siehst, also ich gehe links auf dem Flügel mit Gonzales ins Spiel und rechts mit Silas, wie löst oh, du es? Ah, du setzt Gonzales auf den Flügel, äh, also ich spiele wieder Silas äh, mit Silas und Sosa. Ja, hatte ich auch zuerst und dann habe ich äh, Sosa durchgestrichen, weil ich äh, im Sturm mit Sascha Kalaic spiele. Ich glaube einfach, dass Matarazzo Kalaic in den Sturm stellen wird. Ähm, also habe ich das schon mal vorweggenommen. Wen stellst du denn in den Sturm?
1: Äh, Gonzales. Okay. Ich glaube, nachdem Kalaic jetzt seine ähm, super äh, Joker-Qualitäten gezeigt <lacht> hat und äh, ähm, ja, muss er, muss er leider nochmal von der Bank kommen.
0: Unser Nils Petersen sozusagen. Ja, genau. <lacht> Gut, ich kann damit leben. Also, äh, und dann ähm, ist natürlich die Frage, die beiden Achter. Förster und Castro oder Gemowitz und Didavi. Für wen entscheidest du dich da? Äh, für Castro und Didavi. Da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Ich denke auch, Didavi wird nach dieser guten zweiten Halbzeit von Beginn an spielen dürfen. Also das heißt, wir unterscheiden uns nur in der Personalie Sosa und Kalajic. Genau.
1: Okay. Also. Und ich habe ich habe quasi ähm, ich dachte, ich bin schlau und ich habe mir mal die alten Aufstellungen anguckt ich spiele jetzt quasi so äh, wie Matarazzo gegen Leverkusen,
0: nur halt ähm, mit Gonzales ähm, statt Kalajic. Mal gucken. Ja, es ist gar nicht so, das ist gar nicht so verkehrt, weil Leverkusen ist schon ein vergleichbarer Gegner. Also Ähnlich gefährlich, ähnlich gut gestaffelt, ja. Vielleicht natürlich ein bisschen mehr mit mehr Power über die Flügel, aber äh, ja, übrigens, muss man auch mal sagen, dieses Leverkusen-Spiel gewinnt natürlich nachträglich einen Wert. Ja, also, wenn du ja. siehst, wie die jetzt auftreten, muss man echt, echt sagen, dass der VfB dagegen eine absolute Top-Mannschaft in, in einen Punkt geholt hat. Also, das Genau, nachdem äh, Wolfsburg jetzt äh, gegen die Bayern
1: verloren hat, ist äh, Leverkusen, ne? Das einzige Team in der Bundesliga, Richtig? das noch nicht verloren
0: hat. Bevor Sie jetzt am Wochenende gegen die Bayern spielen müssen. <lacht> <Bin immer lacht> ja, mal gucken. Gut, dann, ähm, ich dachte eigentlich, dass wir mit diesen beiden Themenkomplexen, ähm, diese, diese Sonderausgabe, möchte ich fast schon sagen, rumbekommen. Ja. Nein, es ist der VfB. Kein Tag vergeht, ohne dass nicht irgendwas passiert. Äh, heute wurde bekannt, dass Sven Mislint hat seinen Vertrag bis 20 23 verlängert hat. Am Ende, muss man sagen, stimmte dann noch der Präsidialrat der Verlängerung zu. An den drei Herren lag es wohl. Klaus Vogt, Wilfried Port und Rainer Adrian haben den Daumen nach oben gereckt, also um da keine Missverständnisse äh, irgendwie zu erzeugen. ist jetzt nicht so, dass die irgendwie sich lang Zeit lassen mussten oder so, um die Entscheidung zu, zu fällen. Ich glaube, in der Woche fand eine Präsidiumssitzung statt und da wird man dann wahrscheinlich dann auch das Go gegeben haben für die für die, ähm Vertragsverlängerung von Sven Mislintat. Ja, Sebastian, erstmal grundsätzlich ist natürlich der richtige Move mit Bislintar zu verlängern. Ja naja, klar, keine Frage. Also das sieht man jetzt ja, ähm,
1: was er da aufgebaut hat. Und es scheint wirklich zu funktionieren. Auch wenn wir, ja, also ich ja auch zu Beginn der Saison äh, wirklich skeptisch äh, war, wer zum Beispiel die Tore schießen soll. Jetzt hat man die zweitbeste Offensive hinter den Bayern. Also das scheint schon ganz gut funktioniert zu haben. Oder es funktioniert ganz gut, was er da ähm, hingestellt hat. Und ja, man freut sich ja fast, ähm, dass es so weitergeht. Denn ja, wenn der VfB auch nur einigermaßen so erfolgreich weiterspielt, dann äh, wird man ja äh, eher früher als später äh, neue Talente brauchen, die die bisherigen Talente ersetzen, die dann bei anderen Mannschaften spielen.
0: Ja, also ich habe ja letzte Woche, nein, jetzt habe ich es schon wieder falsch gemacht, ich habe ja am Montag schon gesagt, <lacht> du musst natürlich dann auch immer ein bisschen mit einkalkulieren, ähm, dass es jetzt nicht allzu viel Qualität gibt, die du dann auf diese Position setzen kannst. Also Sven hat macht seinen Job richtig gut und jetzt zu sagen, nee, ähm, keine Ahnung, es scheitert an... Summe XY, ähm, ist natürlich dann vielleicht auch fahrlässig in der aktuellen Situation. Also ich bin auch froh, dass man da jetzt eine Einigung erzielt hat. Sven Mistentat sagte nach der Vertragsverlängerung, ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit beim VfB betont, dass ich es als Riesenherausforderung und als große Ehre empfinde, für den VfB arbeiten zu dürfen. Dass wir uns gut eineinhalb Jahre später auf die Verlängerung meines Vertrages verständigt haben, zeigt, dass es uns, und jetzt Obacht, Trotz nicht immer einfacher Rahmenbedingungen gemeinsam gelungen ist, den VfB zu stabilisieren und eine positive sportliche Entwicklung einzuleiten. Diesen Weg wollen wir Schritt für Schritt weitergehen, wohlwissend, dass es auch Rückschläge geben kann und wird. Statement erstmal okay, aber Sebastian, diese eine Passage, trotz nicht immer einfacher Rahmenbedingungen... Äh wie wertest du die? Da werde ich ganz kribbelig. Oder wird oh, ich mir weiß nicht,
1: vielleicht meinte er meint auch einfach nur ähm, Corona. Ach da so, habe mir jetzt kein, okay. ja, 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 ja. keine, keine großen Gedanken drüber gemacht.
0: Okay. Ja, nee, also vielleicht bin ich mittlerweile wirklich ein Verschwörungstheoretiker <lacht> geworden. Aber ja. nee, beim VfB kriegt man ja wirklich direkt dann erstmal so ein komisches Gefühl, wenn er das sagt. Also, äh ja, stimmt, es wird Corona also es sein. Es gibt ja
1: viele, viele, viele Gründe, warum die Rahmenbedingungen nicht einfach waren. Auch Zweite Liga war nicht immer einfach. Da gibt es halt dann mhm. Rückschläge. Und ähm, Aber ich habe das jetzt nicht irgendwie darauf bezogen, dass er intern irgendwie auf Widerstände stößt, die ihn nicht so arbeiten lassen, wie er sich das gerne vorstellen würde.
0: Und du hast absolut recht, also da... <lacht> <lacht> muss ich den Aluhut wieder abnehmen. Nee, also alles gut, alles gut, alles gut. Gut, dass ich dich hier an meiner Seite habe. Gut, dann war natürlich eine Frage, es gab so eine Presserunde und da war natürlich eine Frage, ähm, warum diese Kompetenzgeschichte so wichtig war. Da haben wir ja auch schon in zurückliegenden Ausgaben drüber gesprochen, dass äh, Sam Tat unbedingt möchte, dass äh, es, es sozusagen ähm, keinen anderen gibt, der ihm vorsteht, außer Thomas Hitzesberger. Ja, na, können wir gleich nochmal drüber reden, wie sinnvoll das ist oder, oder wie angemessen so eine Forderung ist. Aber er sagt Folgendes zu diesem Thema Kompetenzen. Es ging darum, wie man die Themenbereiche, die ich hauptsächlich bearbeite, manifestieren kann. Im Zusammenhang mit dem Trainer, den Spielern, dem Staff, dem Scouting oder der Analyse. Die Kernfrage war, wie man in einem Sportdirektorenvertrag, also in einem Arbeitnehmerverhältnis und nicht in einem Arbeitgeberverhältnis, wie im Fall des Vorstandes, alles so vereinbaren kann, dass ich trotzdem eine Wichtigkeit bei Entscheidungen habe. Es ging nicht um eine alleinige Kompetenz, sondern um die Wichtigkeit meiner, meiner Person in sportlichen Entscheidungen, die ich heute auch leben darf. Vom Begriff alleine halten wir gar nichts. Wir sind ein Team. Es geht um Debatten, um konstruktives Argumentieren, auch mal heiß, immer für die besten Entscheidungen für den Club. So, jetzt wissen wir, warum ihm das so wichtig war. Und jetzt frage ich dich mal, wie sinnvoll es eigentlich ist, dass... Ähm, Sven hat ja, wie der Kicker ja geschrieben hat, wahrscheinlich sogar eine vertraglich, oder sich vertraglich festschreiben lassen hat, dass es keinen anderen Boss zwischen ihm und Sportvorstand Thomas Hitzesberger geben darf.
1: Also, ich verstehe seine Beweggründe natürlich total. Der, er sagt, jetzt läuft das genau perfekt. Ich bin Sportdirektor. Thomas Hitzesberger ist Vorstand Sport und Vorstandsvorsitzender. Und genau in der Konstellation klappt das auch. Und ich möchte eigentlich nur unter diesen Voraussetzungen arbeiten. Das macht aus seiner Sicht natürlich Sinn. Ich habe allerdings schon so ein kleines Problem damit, wenn dann halt Angestellte vom, vom VfB quasi in ihren Arbeitsvertrag sich irgendwelche Strukturen reinschreiben lassen. Das wäre genau das Gleiche. Du sagst, du, Nico González, willst du willst du verlängern? Und er sagt, ich verlängere, aber in meinem Vertrag muss drinstehen, nur unter Pellegrino Materazzo. Und das wird natürlich irgendwann dann schwierig, weil wir wissen, wie schnell das gehen kann. Dann sagt dann vielleicht Thomas Witzesberger irgendwann, boah, das ist mir alles zu stressig hier mit, mit Vorsitzender und Vorstandssport. Ich mache nur noch den Vorsitzenden. Und dann hast du ja schon ein Problem, weil dann kannst du theoretisch keinen Neuen Sportvorstand einstellen, äh, weil da im Vertrag vom Missintat steht, dass das der Hitzelsberger sein muss. Und ähm, solange alles läuft, ist es ja wunderbar. Aber ähm, ich bin mal gespannt, was dann passiert, wenn es mal nicht so läuft. Und ich finde das einerseits auch wieder gut, dass sich äh, Materazzo und Bissintat und Hitzelsberger und auch Markus Rüd als so ein Viererteam sehen. Ähm, aber vielleicht müsste man dann einen Vertrag für alle machen oder so. Weil jetzt aktuell scheint es ja wirklich so zu sein, dass die alle miteinander dann so verbunden sind, ähm, dass es gar nicht mehr funktioniert, wenn dann einer vielleicht doch mal gehen will Oder muss oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Konstellation, die man sich jetzt dann da ausgedacht hat, vielleicht Probleme macht. Aber also wie gesagt, ich verstehe die Beweggründe jedes Einzelnen sehr, sehr gut. Es läuft gerade und man möchte natürlich nicht, dass dann auf einmal irgendjemand anders da dann reingesetzt wird und dann funktioniert es nicht mehr. Haben wir ja auch schon erlebt. Ähm, ja, aber ich finde es äh, hat einen äh, eine, ein Aspekt, über den man auch ein bisschen länger nachdenken
0: sollte. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich Sven hat verstehen. Für ihn macht es wenig Sinn, wenn er jetzt versucht, ja, den VfB zu entwickeln und es gäbe dann wirklich einen Vorstand, der dann sagt, nee, 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 den Transfer machen wir nicht und das machen wir nicht so, wie du dir das vorstellst, sondern so, wie ich mir das vorstelle. Äh, dann funktioniert natürlich diese Kaderzusammenstellung nicht so, wie sich Sven hat das vorstellt. Ähm, also von daher kann man es vielleicht schon wieder verstehen. Also stell dir na, ich, mal, na,
1: ich, verstehe, ich verstehe ihn total. Also man muss halt dann nur überlegen... Ähm Inwieweit in man halt in Arbeitsverträge quasi so strukturelle Sachen reinschreiben kann überhaupt und und will. Jetzt in dem Fall macht das natürlich Sinn und solange es läuft, macht es auch keine Probleme. Aber ja, was ist denn, wenn irgendwann mal personelle Änderungen anstehen, aus welchen Gründen auch immer? Dann wird es natürlich ein bisschen schwierig werden.
0: Dann, dann kann er vielleicht aus dem Vertrag raus.
1: Genau, das, ja genau, das ist ja, ja. möglich, ne? Also. Ja.
0: Und ähm, kann sich anderweitig orientieren. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch immer, wenn du Sven Mistentat bist, mit so Sachen rechnen, dass auf einmal Michael Resch geht. Natürlich jetzt nicht mehr beim VfB, aber so vom Typ, <lacht> plötzlich dein Sportvorstand ist. Also ich meine, das ist ja nicht völlig absurd, diese äh, äh, Denkweise, weil ähm, wir haben es ja ein paar Mal gehört. Sven Mistentat war ja schon zwei... 2019 ein Kandidat für Wolfgang Dietrich angeblich hat er da schon bei Sven Missentat angefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Wir wissen nicht genau, ob als Sportvorstand oder als Sportdirektor unter Reschke, ähm, weil eigentlich hieß es ja immer, Reschke wäre die erste Wahl gewesen, <lacht> was, was eigentlich fast schon lustig wäre, wenn es wirklich die erste Wahl gewesen wäre. Ähm, ja, aber ich, ich meine nur, also du hast jetzt vielleicht einen Vorstand, mit dem es einfach von, von der Art und Weise, wie du wie du Transferst dir vorstellst, nicht so passt, nicht so übereinstimmt, äh, dann macht es dann ja ein bisschen in natürlich keinen Sinn. Und ich glaube, dann vielleicht will er dann einfach auch nur die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, dann war es das hier für mich.
1: Ja, ja das ist ne, völlig, ja völlig legitim. Wie gesagt, du hast ja angesprochen. Ne? Wir haben auch gesehen, H Hannes Wolf, Schindelmeister, hat nach außen zumindest relativ gut funktioniert. Mhm. Hannes Wolf mit Reschke hat dann irgendwie nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und deswegen sind wir ja auch so froh, dass wir jetzt da vier Leute haben, die ähm, ganz offensichtlich als Team Gerne miteinander arbeiten und ähm, kaum Reibungsverluste haben, das ist natürlich super und wenn er sagt, ich möchte eigentlich nur unter diesen Bedingungen arbeiten und weil
0: es nicht mehr gegeben ist,
1: dann möchte ich aus meinem Vertrag raus, klar, warum nicht.
0: Ja und äh, interessanterweise wird dann trotzdem danach überall groß das äh, Volk gebracht, es gibt keine Ausstiegsklausel, dabei wurde davor darüber berichtet, dass es eigentlich eine gibt. Ja, Und zwar, richtig. wenn Thomas Hitzesberger äh, sozusagen den Vorstandsposten abgibt. Gut, aber äh, grundsätzlich gibt es keine Ausstiegsklausel. Also es kann jetzt äh, wahrscheinlich kein Verein kommen und sagen, wir zahlen eine Ablöse, äh, die festgeschrieben ist und dann kann Sven Missentad gehen, beziehungsweise Sven Missentad hat sich nicht festschreiben lassen, dass wenn keine Ahnung, die Top 2 der Bundesliga oder sowas in der Art anklopfen, dass er dann gehen darf. Es gab nämlich auch Alternativen, ähm, es kam jetzt so ein bisschen das Gerücht auf, dass auch Dortmund wohl sich Sven bisschen hat als, als äh, ja, möglichen Rückkehrer gut vorstellen könne. Ja, das wurde von ähm, Dortmunder Medien mal so kurz diskutiert. Kann ich mir auch vorstellen, ja also wenn die auf der Suche sind sich da irgendwie zu verändern und sehen, was Sven hat da eigentlich leistet in Stuttgart und auch bei Arsenal ja schon angestoßen hat. Also er ist ja, er ist ja da bei Arsenal nicht gescheitert oder so, sondern aufgrund ähm, der Entlassung oder des Abgangs von, von, von Wenger gab es halt eine andere Konstellation. Ja. Und ähm, dann wurde das, wurde die Zusammenarbeit beendet, aber er hat ja da auch gute Arbeit geleistet. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Dortmunder vielleicht auf die Idee kommen könnten, zu sagen, hey, der hat, vielleicht wäre er doch mal der Richtige <lacht> oder ist der Richtige für uns, fragen wir mal nach. Und ähm, ja, jetzt hat er sich erstmal für den VfB entschieden und wird hier auch hoffentlich bis 2023 weiterhin so gute Arbeit leisten. Ähm, wenn ich das aus dem Kicker-Artikel richtig äh, rausziehe, dann möchte der VfB als nächstes mit Thomas Hitzesberger verhandeln. Dessen Vertrag läuft ja im Oktober 2022 aus Aus und ich denke mal, da wird sich der äh, Thomas Hitzesberger demnächst mit dem Thomas Hitzesberger hinsetzen und sich geraten ja,
1: genau. und hart verhandeln. Ja. Will er den als, als, als Sportvorstand ähm, verlängern oder
0: als Vorstandsvorsitzender? Ich gehe mal da, also ich weiß es nicht, ist die ja, vom, Antwort, ich will, aber ich, ich gehe mal, also das weiß ich gar nicht, ist eigentlich der Vertrag, den man jetzt dann schließt? Also ich weiß es jetzt wirklich nicht. Äh, ist, sind das zwei separate Verträge, einmal als Vorstandsvorsitzender ich, 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 ich kann es ja auch Vorstand? nicht sagen, ich war in meinem Leben bisher
1: weder <lacht> Sportvorstand noch, <nie> Vorstand, <lacht> noch, noch Vorstandsvorsitzender, leider, also da müssen wir uns dann überraschen lassen. Aber ich habe noch eine Frage an dich, ich glaube, Missintat hat ja gesagt, dass er keine Ausstiegsklausel hat oder sein Vertrag hat keine Ausstiegsklausel, genauso wie die Verträge, die er quasi mit den Spielern gemacht hat. Ähm,
0: heißt das jetzt, dass Mangala eine Ausstiegsklausel hat? Also, ich gehe mal davon aus, weil sein Vertrag wurde ja mit Reschke verlängert noch, oder? Genau,
1: das müsste jetzt ja der ja. einzige sein, also jetzt mal von Castro und Didavi abgesehen und, und Stuber, ähm, äh, die noch mit einem ähm, Reschke-Vertrag äh, ausgestattet sind,
0: oder? Ja, ich meine, Mangala wurde noch unter Reschke verlängert, oder? Ja, also, ich sag mal so. Ich glaube, dass es äh, bei anderen äh, Spielern, also außer jetzt äh, Mangala auch Ausstiegsklauseln gibt. Jetzt vielleicht nicht bei jedem, aber es ist ja ist ja fast nicht vorstellbar, dass du eine Mannschaft hast äh, mit hochtalentierten Spielern, die alle keine Ausstiegsklausel haben. Also äh, keine Ahnung, was sie sich da haben einfallen lassen. Ja, welchen Clou oder so. Also der Mitschnittert ist auch nicht blöd und sagt wir haben keine Ausstiegsklausel und irgendwann gibt es dann die Meldung, ähm, González wechselt für festgeschriebene 30 Millionen zu den Bayern oder so ein Quatsch, ja. Gut, also,
1: weil Reschka hat's ja auch so gemacht, ne?
0: Ja gut, aber, also... <lacht> Der Vergleich ist schwer. Ich weiß schon, was du meinst. Man soll niemals <lacht> nie sagen. Aber dass sich der, der, der Wahrheitsbeuger schlechthin ähm, da einstellt ja, ja, und sagt, es gibt keine Aus. Ausstiegsklauseln und da, dabei hat jeder Spieler eine, das ist klar, das liegt ja fast schon auf der Hand. Bei Missing hat, glaube ich, einfach, dass er nicht so so naiv ist und ähm, wie gesagt dann noch an die Öffentlichkeit geht und sagt, es gibt keine Ausstiegsklauseln ähm, und dann eben damit rechnen muss, dass genau diese gezogen wird. Also wahrscheinlich gibt es irgendwie andere äh, Dinge, die dazu führen könnten, dass trotzdem Spieler, wenn der richtige Verein anklopft, dass die dann wechseln dürfen. Ich kann es mir heutzutage wirklich nicht vorstellen, in der Position, in der der VfB ist, ja. dass man hochtalentierte Spieler ohne Ausstiegsklausel verlängern kann. Also da muss wirklich richtig viel Asche fließen. Das wäre dann vielleicht noch die Möglichkeit, dass du wirklich da gehälter, monatliche Gehälter hin, hinblättern musst, die dann ähm, ja den Berater, äh, sage ich jetzt mal, mhm. dazu bewegen, dass er sagt, komm, wir machen es ohne Ausstiegsklausel. Ja. Ähm, gut, würde ich sagen, Thema tat haben wir soweit, oder? Gibt es da noch was? Ja, ja. genau, Haken Dann dran. Kommen wir zur, zur nächsten vereinspolitischen Personalie. Da geht es natürlich um den oder die Präsidentschaftskandidatin. Denn darüber haben wir schon am Montag gesprochen. Ähm, das Ganze geht jetzt in die heiße Phase. Bis morgen 0 Uhr kann man sich noch bewerben. Also ich glaube, da zählt der Poststempel. Ähm, nicht, wann der VfB den Briefkasten leert. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt... Äh, weiß ich nicht, um 23.59 Uhr noch irgendwie einen Poststempel zu bekommen, dann könnt ihr theoretisch bis morgen 23.59 ähm, Uhr eure, eure Bewerbung für das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart in Bad Cannstatt einwerfen.
1: Genau, oder direkt in der Mercedesstraße einwerfen und eine
0: Instagram-Story machen, dann zählt da auch der Zeitstempel. Ich glaube, dann zählt sogar doppelt. Also, <lacht> das, das würde ich persönlich bevorzugen, ja. Vielleicht mache ich das sogar. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Klaus Vogt hat sich jetzt offiziell erneut beworben um das Amt, hat auch einen Tweet abgeschickt, ich zitiere mal ganz kurz. Heute habe ich meine Unterlagen als amtierender Präsident zur Nominierung beim Vereinsparat offiziell eingereicht. Und jetzt gibt es eine ganz wichtige Erklärung. Egal ob Haupt-, Neben- oder Ehrenamt, ich möchte auch in den kommenden Jahren mit euch gemeinsam den eingeschlagenen Weg weitergehen. Und damit macht er genau das, Sebastian, was du von ihm gefordert hast. Nämlich er gibt bekannt, und zwar vor seiner möglichen äh, Ausstellung als Präsidentschaftskandidat, dass er egal wie dieses Amt ausgeführt werden muss, zur Verfügung steht. Also äh, die Geldfrage, möchte ich mal so sagen, ist erstmal geklärt. Das ist das schon mal gut, würde ich sagen. Genau,
1: also er sagt, dass das halt äh, ja im Ehrenamt äh, machen äh, würde, aber auch äh, haupt- oder nebenamtlich. Und natürlich äh, müssen dann, anders als in dem Bildartikel äh, angedeutet, muss natürlich, wenn es dann äh, am 18. März 2021 zur Wahl kommt, müssen natürlich auch die Mitglieder, Ganz genau wissen, wählen wir einen Haupt-, neben- oder ehrenamtlichen Präsidenten. Das musste ja auch vorher ganz klar geklärt sein, aber er hat jetzt auf jeden Fall da signalisiert, also er füllt das Amt so aus, wie es der Beirat gerne ausgefüllt sehen möchte.
0: Aber das müsste ja dann vom Vereinsbeirat kommen. Ja, genau, genau. Also ich denke, die werden sich ja in den
1: Gesprächen ja. in den Gesprächen dann einigen. Aber wir erinnern uns dran. Damals bei Guido Buchwald schien das ja der Knackpunkt zu sein. Ne? Genau. Dass man gesagt hat, du kannst es machen, bitte im Neben- oder Ehrenamt. Und er hat gesagt, nee, ich mache das, aber im Hauptamt. Und das war jetzt mal zumindest der Grund, warum er dann ja formell, nicht zur Wahl stand und ja, dem hat dann Klaus Vogel auch so ein bisschen vorbauen wollen.
0: Ja, also das hat er in dem Fall dann auch gemacht via Twitter. Und ähm, der vereinsbeirat Vereinsbeirat-Vorsitzende hat sich auch inzwischen zu Wort gemeldet, der Herr Erhard, der meinte nämlich der Vereinsbeirat hat das Präsidentenamt im Neben- und Ehrenamt ausgeschrieben. Vergütungsfragen werden demzufolge Teil der Gespräche mit den Bewerbern sein, die wir im Rahmen der Kandidaten, des Kandidatenauswahlprozesses führen. Also, ähm, dann könnte es, wie du ja schon gerade eben richtig zusammengefasst hast, schon noch sein, dass ähm, der Herr Erhard bzw. der Vereinsbeirat zu dem Entschluss kommt, das, was der Herr Vogt sich da so vorstellt, ist so nicht machbar und dann äh, wäre die die Option für Klaus Vogt zu sagen, ja, dann mache ich es halt im Ehrenamt, also wenn, wenn man sich jetzt finanziell da nicht einigt, dass es da irgendwie eine Entschädigung ja. gibt. Ja. Genau,
1: wobei ich auch der Meinung bin, dass halt äh, ein Präsident von mehr als 70.000 Mitgliedern äh, bei einem Verein mit irgendwie zig Abteilungen ähm, sehr, sehr wohl halt auch das äh, bezahlt bekommen sollte, ne? weil man ja, hat ja natürlich. auch schon gemerkt, wenn es dann im Ehrenamt ausgeführt wird, dann ähm, gibt es dann auch Präsidenten, die dann das zwar offiziell im Ehrenamt machen, aber dann doch nicht so wirklich. Ich glaube, in Mainz war das der Fall mm -hmm. ne? und ähm, boah, das, das Amt ist eigentlich zu groß, finde ich, und zu wichtig, ähm, um das halt äh, ehrenamtlich äh, machen zu müssen, also da das, das Geld für ein vernünftiges Gehalt sollte dann auch wirklich da sein.
0: Also mir wäre es halt wirklich deshalb wichtig, damit es dann nicht nur noch Leute machen können, die äh, so viel Asche haben, dass, genau. ja, ich weiß nicht, also natürlich ist jetzt nicht jeder, der Geld hat, ein schlechter Mensch, das meine ich jetzt nicht, aber ja, also besonders nah sind die Leute mir dann halt auch nicht, also so Wolfgang Dietrichs, die sind, das sind halt, das ist halt nicht der, der, der Mann von nebenan oder so, also ist nicht so nahbar, wie vielleicht ein Klaus Vogt in dem Fall, ja, oder vielleicht auch andere Kandidaten, und ich denke mir mal schon, dass das dann auch was mit deinem gesellschaftlichen Status zu tun haben könnte. Ja, Muss nicht, aber könnte sein. Aber wo gesellschaftlicher Status, Sebastian. Es gibt einen weiteren Präsidentschaftskandidaten und hat man ja auf Twitter einige schon zu lesen, ähm, ja lesen können zu dem Herren und zwar Volker C. Der Geschäftsmann aus dem Remstal, 56 Jahre alt. Kennst du den eigentlich? Äh, nee, aber ich
1: glaube, die die Präsidentschaftskandidaten, die werden hier im Remstal gezüchtet. Ne? Ja, also ähm, Wahler hier schneit, ne, Ist irgendwie nur ein Steinwurf hier entfernt, Wolfgang Dietrich äh, in Städten geboren, jetzt hier, ich weiß gar nicht, wo er geboren ist, aber kommt auch aus dem Remstal irgendwie Schorndorf gebürtig. Also, das hier ist echt so
0: ähm, Anbaugebiet für ähm, Präsidentschaftskandidaten. Und der Oberbürgermeister, der es auch versucht hat, der aktuelle in Schorndorf. Der Herr Klopfer, der, stimmt. Der, ja, ja? der hat es auch schon probiert. Also, das ja. scheint irgendwie ein fruchtbarer Boden zu sein, das mhm. Remstal. Uh, ja, Volker C. hat sich beworben, ist aktuell schon Präsident des EEC Adler Kitzbühel. ist ein Eishockey-Verein, uh, Wahrscheinlich ein Ausbildungsverein für Präsidenten oder so. Ich weiß, nein, Quatsch. <lacht> uh, ich weiß auch nicht, also wie das dann zusammenpasst, dass er praktisch Präsident zweier Vereine ist. Uh, keine Ahnung. Klingt oh. erstmal komisch würde ich sagen, aber gut. Äh, außerdem ist er auch Mitglied der Atlantikbrücke, das macht ihn jetzt bei mir nicht unbedingt sympathisch, muss ich sagen, aber das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das jetzt wertet. Und was ich auch noch interessant fand, ähm, es hörte sich für mich so an, als hat er bislang noch nicht so das Konzept, mit dem er antreten möchte, denn er wollte sich wohl jetzt auch nicht vor Ende der Bewerbungsfrist äußern und eine Zeitung schrieb, dass er erst nach der Bewerbungsfrist ähm, sich Gedanken macht zu einem Konzept, ja, mit dem er dann gegen Vogt punkten möchte. Ja. Okay. So. Ich kenne Volker Zenig. Alle Bilder, die ich bislang von ihm gesehen habe und alles, was man so von ihm lesen konnte. Klang jetzt nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, wäre jetzt nicht mein Kandidat, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich fand es aber auch auf Twitter teilweise schwierig, wie mit dem Thema Präsidentschaftskandidaten umgegangen wurde. Damit meine ich natürlich jetzt nicht, dass jemand schreibt, ja, der passt ja überhaupt nicht zum Verein oder äh, ich kann mich nicht damit identifizieren, wenn mein zukünftiger Präsident äh, braun gebrannt die Haare nach hinten gegelt äh, mit der mit der, äh, Coca-Cola-Flasche, nee, Coca sondern mit der Red Bull-Dose, ja, äh, seine Selfies da äh, teilt. Das kann ich alles verstehen. Das finde ich auch ist eine Kritik, die kann man so definitiv auf Twitter loswerden. Aber manchmal fand ich es schon schwierig, wie sich da auch Diskussionen verweigert wurden, würde ich fast schon sagen. Und ich dachte mir dann so, wie, wie kommt das dann für mögliche andere Kandidaten an? Also schon jetzt muss man sich ja die Frage stellen, wer traut sich eigentlich gegen Klaus Vogt anzutreten? Also das kann ja entweder nur jemand sein, so wie jetzt Volker So kommt er zumindest mir vor, der einfach mal so ein bisschen ins Rampenlicht möchte. Oder es muss jemand sein, der das letzte Jahr komplett hinter Mond gelebt hat und gar nicht einschätzen kann, <lacht> wie beliebt Klaus Vogt ist. Oder es ist halt jemand, ähm, der vom Vereinsbeirat ausgewählt wird, angesprochen wird und und dann praktisch von der Seite so ein bisschen unterstützt und ins Rampenlicht geschoben wird. So und äh, was ich meine, was was denken sich jetzt Leute, die sich wirklich mit dem Gedanken befassen, sich zu bewerben, ja? Und die sehen ja. dann diese Diskussionskultur ähm, in den sozialen Netzwerken. Finde ich schwierig. Und dann muss man ja dazu sagen, Volker C. ist ja trotzdem VfB-Mitglied. Und dann denke ich halt schon, ja, das gehört halt zur Demokratie dazu, dass es dann Kandidaten gibt, wo wir alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist denn das für jemand, mit dem kann ich nichts anfangen. Es ist jetzt aber auch kein Spaßkandidat, ja, also, was ich damit sagen will, ist, manchmal wird, wird mir da zu viel draus gemacht, ja, dass dann halt irgendjemand sagt, er würde gern VfB-Präsident werden. Er wurde noch von niemanden ausgewählt. Gut möglich, dass er überhaupt nicht in die engere Wahl kommt. Ja. also Er ist jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, nicht der Kandidat des Vereinsbeirats. Da wird weiter gesucht. <lacht> das ist auch interessant. Also da wird regelmäßig versucht, irgendwie oder anders. Also der Vereinsbeirat sucht aktiv nach Gegenkandidaten oder nach Kandidaten für diese Präsidentschaftswahl. Da werden Leute angesprochen aus Politik, aus der Wirtschaft, die meisten sagen, nee, lass mal gut sein und keine Ahnung, wo das noch hinführt, man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn morgen die Bewerbungsfrist endet, heißt das nicht, dass der Vereinsbeirat nicht danach noch Kandidaten nachschieben kann. Also theoretisch könnte der Vereinsbeirat auch, keine Ahnung, am, am, am 10. Januar kommen mit einem Kandidaten, von dem wir alle gar nichts wussten ähm, und sagen, das ist unser Mann, den stellen wir auf. Zum Beispiel gegen Klaus Vogt. Also das darf man nicht vergessen. Die Bewerbungsfrist bedeutet nicht, dass nicht der Vereinsbeirat noch Leute nachnominieren kann. Und wie gesagt, man weiß, dass der Vereinsbeirat da aktiv auf der Suche ist. Warum auch immer. Man könnte ja auch sagen, wir haben einen guten und wir haben auch jetzt noch einen zweiten Bewerber. Mindestens einen zumindest mit Volker C, das sollte erstmal reichen, schicken wir die beide ins Rennen und fertig. Aber offensichtlich ähm, möchte der Vereinsbeirat, und das sind mit Sicherheit auch nicht alle Vereinsbeiräte, die ähm, das unterstützen, aber zumindest möchte ähm, der Vereinsbeirat der, äh, wie soll man sagen, die, die, die den meisten Einfluss ausüben kann in diesem Gremium, ähm, vielleicht dafür sorgen, dass es dann noch einen anderen. Gegenkandidaten gibt, außer Volker C. Das ist zumindest. Genau, das, aber das du, du so hast ja
1: den angesprochen, denn nur nur weil man selbst halt irgendwie jemanden wie Volker C. für den ungeeignetsten Präsidentschaftskandidaten aller Zeiten hält, heißt es ja nicht, dass andere, die vielleicht in der Loge oder auf der Haupttribüne sitzen, ihn für ganz okay halten, ja. Ne? Ja. Und ähm, und also ich find's wahnsinnig wichtig, dass es einen Gegenkandidaten gibt, und ich es tatsächlich auch gut, wenn es ein kompletter Gegenentwurf wäre Zu Klaus Vogt, der sich mitgliedsnah gibt und schon lange um, um VfB rum ist, im, im Stadion geht. Ne? Jetzt hast du einen wie, wie Volker C., der jetzt offensichtlich mal, außer dass er Mitglied ist, mit dem VfB überhaupt nichts zu tun hat. Wobei, da muss man auch sagen, ne, ich glaube, während man für das Beiratsamt zehn Jahre lang Mitglied sein muss, reicht es äh, für Präsidentschaftsamt. Er hätte auch gestern Mitglied werden können. Ne? Also, würde das ist ein reichen. Satzungsfehler eigentlich, oder? Es gibt glaube ich viele Fehler in der Satzung, also auch dass wir nicht, nicht 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 drüber abstimmen können, wie wir abstimmen wollen, wenn zum Beispiel die Technik streikt. Also die, die Satzung ist glaube ich ein ziemliches Flickwerk und genau, also Eigentlich, der Herr C. könnte, ja, könnte theoretisch vorgestern vorgestern ähm, Mitglied werden und gestern Präsident werden, das gibt die Satzung her und er ist ein kompletter Gegenentwurf äh, zu Klaus Vogt und das wäre ja bei einer Mitgliederversammlung dann toll, wenn man zwei komplett unterschiedliche Leute hätte und nur weil ich halt denke, dass jemand mit einer Vorliebe für Red Bull und Lederhosen komplett falsch am Platz ist, heißt es ja nicht, dass andere Leute ihn für genau den richtigen halten und deswegen stimmen wir dann ja ab und wenn die Mehrheit denkt, er ist halt der geeignete Kandidat, ja dann ist es halt so.
0: Ja, müssen wir mit leben. Ich finde, weil du gerade von Satzungsfehlern gesprochen hast oder ich das so ein bisschen reingebracht habe, ich finde es halt auch schwierig, dass der Vereinsbeirat nach Ende der Bewerbungsfrist noch Kandidaten... Ja. Absolut. Uh, nachschieben ja. kann, das ist eigentlich auch ein Problem, sollte so nicht möglich sein. Das heißt übrigens nicht, dass das genauso kommen wird, aber es kann halt eben sein. Deswegen wäre es mir persönlich auch ganz wichtig, dass zeitnah nach Ende der Bewerbungsfrist vom Vereinsbeirat die Meldung kommt, wie viele Bewerber gibt es eigentlich. ja Und äh, da hat sich ja der Vereinsbeirat auch schon zugemeldet und meinte, Anfang nächster Woche soll darüber informiert werden, wie viele Bewerbungen fristgerecht eingegangen sind. Und welche Kandidaten dann tatsächlich zur Wahl antreten dürfen, soll im Januar klar sein. Aber die Anzahl der Bewerber, die finde ich schon mal sehr sehr wichtig. Also
1: ja total. Und die kann man ja schnell schnell ermitteln. Also da ja, ja klärt am man Montag vielleicht soll es,
0: äh, die erste das das Treffen geben des Vereinsbeirats. Da wird man dann wahrscheinlich einfach mal so ein paar Formalien überprüfen, ob die 50 Unterschriften dann auch wirklich, ja. äh, äh, ja, ob das passt und 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 ähm, ob alle Anforderungen erfüllt wurden und ich denke mal spätestens am Mittwoch ähm, müssen die Mitglieder darüber informiert werden, wie viele äh, äh, Bewerber gibt es. Das hat ja beim letzten Mal auch funktioniert, also warum soll es jetzt nicht funktionieren und so ein Stück weit äh, macht mir das dann vielleicht auch schon ja, da würde ich es gut finden, wenn ich dann halt schon weiß, okay, es sind halt eben nur zwei oder drei Bewerber, dann weiß ich ungefähr, was da auf uns zukommen könnte, wenn man jetzt hört, es gibt halt nur zwei Bewerber und später wird dann Klaus Vogt, ja, ein Kandidat und dann nochmal ein anderer, dann weißt du zumindest, okay, da hat der Vereinsbeirat halt den Kandidaten Nummer zwei ausgewählt, ja, und, ähm, mir als Mitglied ist es dann wirklich wichtig, bis spätestens Mitte nächster Woche, also ich sag mal bis zum 23.12. zu erfahren, wie viele Bewerber gab es und, ähm, wie geht es dann weiter?
1: Ja genau, und da, und da am 23. Äh, gespielt wird, kann man davon ausgehen, ähm, dass da eher nichts in Richtung Vereinspolitik gedroppt wird. Also ich gehe da fest davon aus, dass man sich da ranhalten wird. Da wird über das Wochenende vermutlich gearbeitet, dass wird dann spätestens Dienstag dann vermutlich schon was erfahren. Und ich glaube auch... Ähm, ja, der Vereinsparat hat jetzt ja schon eine ähm, Präsidenten, ähm, ein Präsidenten Auswahlverfahren mitgemacht, was ja auch dann ach, von den Fans kritisch beäugt wurde und auch nicht immer gute für gute Stimmung sorgte und ich denke, man hat auch so ein Stück weit da seine Schlüsse draus gezogen, wird hoffentlich das Verfahren so, so transparent wie möglich gestalten, aber klar ist auch, ne, ähm, Namen wird wenn, dann erst später geben und auch da ist es ja so, äh, wenn die Bewerber nicht wollen, dass ihre Namen genannt werden, dann können sie auch nicht genannt werden, insofern werden wir dann auch damit leben müssen, wenn es dann mehrere Kandidaten sind, dann eventuell nicht ähm, alle Namen ja, zu, zu hören, was dann nicht daran liegt, dass sie uns, äh, dass der Vereinspartner uns sie nicht verraten will, sondern sie können es halt dann schlichtweg nicht. Und dann ist es natürlich gut, wenn Leute, äh, es Leute gibt wie den Herrn C., der dann vermutlich gerne in der Öffentlichkeit steht und dann ja, publikumswirksam seine Unterlagen einreicht und dann auch sofort einen Beitrag in Stuttgarter Zeitungen bekommt. All das ist natürlich dann schön, weil dann weiß man genau Bescheid.
0: Wir werden das bestmöglich für euch begleiten und... Unsere Meinung mit euch teilen und kommen jetzt zum Ende dieser, und das habt ihr vielleicht nicht gemerkt, weil ich wieder gut geschnitten habe, unfassbar holprigen Ausgabe. Also das war für uns jetzt hier gerade, Sebastian, äh, gefühlt, ich weiß nicht, so ein das war unser Karlsruhe-Spiel heute, diese Ausgabe. Also so schlimm war es, glaube ich, noch nie, was Verbindungsabbrüche äh, angeht und ähm, überhaupt Übertragungsqualität. So, lustigerweise ist genau hier jetzt gerade eben die Verbindung erneut abgebrochen. Und ich gebe mir jetzt keine Mühe, um halbwegs einen Satz zu finden, der dann mit dem zusammenpasst, der vor dem Abbruch äh, von mir gefallen ist. Ich sag ganz einfach, Sebastian, danke, dass du dir das hier gibst und äh, dir wieder mal einen Abend Zeit genommen hast, um mit mir über den VfB zu sprechen. Folgt diesem Mann auf Twitter, Butze. Ich kann euch versprechen, da halten die Verbindungen stand. Und äh, Sebastian bringt dann immer wieder Qualitätscontent in Tweetform. Ähnlich wie er das hier auch äh, im Podcast Immer schafft, trotz Verbindungsabbrüche. Vielen Dank. Vielen Dank, sein. vielen Dank. <lacht> wir hören uns wieder, das nochmal ganz kurz, falls es untergegangen ist, am Sonntag, da spielt der VfB um 18 Uhr, meine ich, äh, gegen Wolfsburg. Das heißt, wir werden 17.45 Uhr auf Sendung gehen. Ähm, wir hoffen zumindest, dass das funktioniert. <lacht> wenn nicht, werden wir euch darüber rechtzeitig informieren. Und zwar auf Twitter, Facebook, Instagram, wie ihr das gewohnt seid. Und ähm, wenn es funktioniert, werden wir euch auch über diese Kanäle informieren. Also, wir hören uns dann am Sonntag. Und ich gucke nochmal ganz kurz nach, ob auch die Uhrzeit stimmt, die ich gesagt habe. Ähm, jawohl, wir hören uns am Sonntag ab 17.45 Uhr zum Fanradio. Danke, dass ihr dabei wart. Bis Sonntag. Ciao. Bis dann. Tschüss.